0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 20. Episode des Wirkstoffradios. Und hier sind wieder Bernd und André und wir sitzen bei Bernd im Wohnzimmer. Hallo Bernd. Hallo André. Ja, und äh, wir hatten eine... Äh, Sommerpause ist vorbei. Genau, wir hatten eine kleine äh, Sommerpause gemacht. Das muss auch einfach mal äh, sein. Und äh, ja, ein paar Neuigkeiten. Äh, Gibt es zu vermelden? Ähm. Ja,
1: also ich habe mich total gefreut über das Feedback unserer Hörer. Also ja, ja, genau. Und äh, schon so, also vor allen Dingen, wenn ich ein, ein Angebot bekomme von Hörerinnen, die sich be bereit erklären, äh, auch Flyer zu verteilen, zum Beispiel auf einer langen Nacht. Von sich aus, also sie arbeiten für uns, verlangen nichts dafür und machen Werbung für uns, finde ich das halt ja, mega genau. wir, krass. Wir, ja. haben
0: eine, wir haben eine nette Anfrage per E-Mail bekommen von äh, jemandem, dessen Namen wir nicht nennen, weil wir ihn nicht gefragt haben, Genau. Äh, der gesagt hat, hey, hier ist bald lange Nacht der Wissenschaften in Halle an der Saale. Ähm, ich finde euren Podcast toll. Schickt mir doch mal ein paar Flyer und ich würde Werbung für euren Podcast machen. Ja, finde ich cool. Das ist total großartig. Äh, äh, lieber netter Mensch, der sich da bei uns gemeldet hat, äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns mega darüber gefreut. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, also äh, das ist großartig. Genau, und, und ein Apotheker hat uns äh, geschrieben ja. äh, in unsere Kommentare. Ja, fand ich auch cool. Erstens mal, dass man
1: natürlich äh, auch von in, in der Apotheke gehört wird, finde ich natürlich total spannend und, und und cool natürlich auch und ist natürlich hier klar. Der hatte nämlich gleich angefragt, ob es uns was ausmacht, wenn er zu einigen Thema äh, zu einem Thema auch noch eine Ergänzung schreibt und ja. natürlich nicht. Ne? Also jedes Kommentar, jede Erweiterung, wenn wir ja, wir sind ja auch nicht allwissend, jede Erweiterung, das wertet natürlich den Podcast, die Episode und die Shownotes natürlich nur auf. Das ist klar. Ja. Es ändern sich ja auch mal Sachen, gerade wenn man zum Beispiel denkt so, Verordnungsvorschriften, äh, die ändern sich vielleicht in der Konzentration oder dass jetzt doch Altersstufen anders äh, äh, mit äh, medikamentiert werden. Ja, wenn sich das ändert und jemand da einen Kommentar dazu hat oder das ergänzen möchte klar, feel free. Ja.
0: Ja, Finde ich total oder, gut äh, und wichtig. Ja genau, also äh, äh, Friedhelm Holzwart, der hat ja auch seinen Namen in den Kommentaren benutzt, deswegen sage ich das auch einfach mal, das kann man ja einfach sehen, äh, äh, hat ein bisschen was erzählt, wie es außer äh, Sicht eines Apothekers ist und auch wie es mit dem Apothekengesetz ist zu ein paar Themen, die wir angeschnitten haben, aber man muss nicht zwangsläufig äh, Apotheker oder Apothekerin sein, äh, jede Sichtweise, die, jede Perspektive, die von unserer beiden abweicht, ist ja äh, total hilfreich, wenn jemand sagt so, ja, also aus meiner Sichtweise so und so dachte ich, dass es funktioniert und an der Stelle habe ich was verstanden und da seid ihr so kurz drüber weggegangen, das ist ja auch ein hilfreicher Hinweis, also ähm, nutzt die Kommentare und ähm, wer mag, schreibt uns gerne ähm, äh, auch eine E-Mail, wir freuen uns auf jeden Fall darüber, da ist ein bisschen was reingekommen, das ist äh, total großartig. Also äh, reichlich äh, kommentieren, wir freuen uns da sehr drüber. Und äh, macht auch Freude, das dann zu sehen. Äh, ja, ähm, Wir sitzen hier zusammen, planen irgendwelche Interviews und quatschen dann äh, drüber, was uns auch so aufgefallen ist und so. Und dann ist es total schön, wenn dann jemand so, ja hier übrigens, es gibt ein Apothekengesetz, da steht das wie folgt drin und dann habe ich wieder was Neues dazu gelernt. Ja,
1: oder wenn einfach sagt, Mensch, war toll euch zu hören ja. und äh, auf jeden Fall, dass man mal auch, äh, auch weiß, dass man auch gehört wird, Ja, das ist ja auch schon mal viel wert, also für alle, die jetzt einfach nur so kommentieren wollen, kommentiert.
0: Auf jeden Fall, genau. Und äh, einfach so gehört werden. Ähm, wir, wir möchten auch ganz herzlich ähm, Menschen begrüßen, die über die spektrum der wissenschaft -Seite zu uns kommen. Wir haben äh, äh, wurden gefragt von Spektrum-der-Wissenschaft, ob wir nicht Lust hätten... Ähm, dass sie unseren Podcast beziehungsweise die Episoden, die ab jetzt rauskommen, äh, auch auf spektrum.de veröffentlichen. Ja. Und äh, ja, vielleicht äh, seid ihr äh, diejenigen, die uns gerade jetzt über die spektrum.de-Seite äh, anhören. Herzlich willkommen bei äh, uns im Wirkstoffradio und äh, hoffentlich äh, hört er euch noch ein paar andere Folgen an. Wir haben dann schon ein paar spannende Interviews und ein paar Themen schon äh, abgearbeitet. Aber ansonsten, äh, wenn er jedes Mal bei den jetzt folgenden Folgen über Spektrum uns hört, herzlich willkommen. Schön, dass er da seid. Hallo beim Wirkstoffradio. Tja. Genau. Und die letzte Folge. Äh, die letzte Folge mit äh, Professor Dirnagel über Schlaganfall und äh, ich habe es in den äh, Shownotes dann beziehungsweise im äh, Episodentitel dann Verantwortung der Wissenschaft genannt. Ja. Also Quest. Äh, das war schon eine spannende Kombination.
1: Ja, der hat ganz schön viel zu erzählen gehabt. Vor allen Dingen auch sehr heterogen und sehr, ja, manchmal auch so sehr, ja, schon eine starke Meinung gehabt. Das ja, fand ich auch richtig und wichtig. Das muss ja auch sein. Und äh, fand ich super. Ja, also jetzt so auch zum zum Schlaganfall hin ja es ist natürlich halt auch wenn man sieht wie wie zeitkritisch das da die Therapie dann auch ist ne? ja
0: also, wir sprechen von Minuten
1: ja ja und jede jede verschenkte Minute sozusagen im Endeffekt auch heißt es stirbt Teile des Gehirns es sterben Zellen dort ab und
0: damit ja, unter geht Umständen, Funktion also nicht zwangsläufig schon in den ersten Minuten das ja. ist ja beim Schlaganfall nochmal was anderes als bei anderen äh, ja, geschehen. Ja, aber, aber es
1: tatsächlich. Wird geschädigt und man muss halt erstmal warten, ob sich's wieder, ob's wieder zurückkommt, beziehungsweise, und da fand ich halt schon spannend, wie, wie, wie zeitkritisch das alles gemacht wird, wie, wie, nah man dann sozusagen mit der Therapie dann auch an den Patienten, ja, richtig ranfährt, ja, ja. im wahrsten Sinne. Und, äh, wie das alles dann minutiös dann auch geplant wird, damit auch wirklich dann die ganze Logistik da funktioniert, ja.
0: Ja, also da ist, äh, da, das muss man äh, vielleicht auch nochmal betonen, äh, Deutschland hat einen der besten äh, Rettungsdienste ähm, der Welt. Also es gibt einige Länder, die andere Systeme fahren, wo man dann hin und her argumentieren kann, aber wir sind, was äh, die äh, notfallmedizinische Versorgung angeht, sind wir schon ganz weit vorne. Ländlicher Raum ist auch ganz gut ausgestattet im Vergleich zu anderen erste weltländern ländern ja. würde ich jetzt äh, einfach mal ja. sagen. Und äh, wir hatten eben kurz äh, schon drüber gesprochen, ob wir noch mal äh, was bezüglich schlaganfall oder so etwas äh, sagen sollten. An der Stelle würde ich gerne das sagen, was ich jedem sage, der mich danach fragt und auch meinen äh, Eltern immer gesagt habe wenn ihr denkt, also wenn ihr denkt, es geht euch schlecht oder es geht einem Angehörigen in irgendeiner Form schlecht. So, man weiß nicht genau, was es ist, aber das scheint irgendwie was Ernstes zu sein. Dann wählt 112. Ruft den Notruf an. Dort sind speziell ausgebildete Menschen, die Dinge einordnen können, die euch auf jeden Fall helfen und wenn ihr nicht alle Informationen weitergebt, die Nachfragen stellen, um die richtige Entscheidung zu treffen, welches Rettungsmittel zu euch geschickt wird. Und Rettungsmittel heißt dann, eigentlich kommt immer mindestens ein Rettungswagen, in den meisten Fällen kommt auch ein Notarzt mit, wenn der Zentralist oder die Zentralistin das so entscheidet. Ruf ähm, ruft die 112, das kann ich nur sagen. Ich will gar nicht nochmal auf äh, verschiedenste Symptome, die spezifisch sind für einen Schlaganfall hinweisen, aber wenn ihr in irgendeiner Form das Gefühl habt, dass... Ihr Sachen nicht bewegen könnt, also eine Lähmung oder so aufgetreten ist, dann kann das sein, dass es ein Schlaganfall ist, aber der, die erste Maßnahme ist dann auf jeden Fall die 112 zu rufen. Das kann man glaube ich nicht oft genug sagen. Ich weiß es, dass meine Eltern zum Beispiel zu dieser Generation gehörten, wo es noch nicht das System mit äh, Rettungswagen und Notarzt in einem äh, Fahrzeug äh, gab, also ne, dem Notarzt, der dann in einem äh, Auto mit äh, Blaulichtanlage äh, durch die Gegend fuhr, sondern dass der Begriff Notarzt teilweise halt mit ärztlichem Notdienst noch zu äh, irgendwie verquickt ist oder so etwas. Aber da muss man jetzt ganz klar sagen, 112, da wird einem geholfen und Notarzt heißt nicht zwangsläufig ärztlicher Notdienst. Wenn es einem schlecht geht, dann Immer den Notruf wählen und niemand ist einem böse oder stellt einem eine horrende Rechnung, wenn es dann so war, dass nichts wirklich Schlimmes passiert ist. Der Rettungsdienst ist dafür da, dass man ihn ruft, wenn man denkt, es geht einem wirklich schlecht. Dann sollte man ihn rufen und handeln. Das würde ich gerne noch dazu sagen. Aber ja, Stemo, das, wie war nochmal, mal? Stroke, ich habe die ver Stroke-Einsatzmobil. Genau, Stroke-Einsatzmobil. Davon gibt es drei in Berlin. Und äh, ja, ich äh, als alter Rettungsdienstler bin ich natürlich irgendwie neugierig. Ich habe mal die Feuerwehr angerufen hier, äh, beziehungsweise angeschrieben hier in Berlin. Das hat jetzt, weil das relativ kurzfristig war, leider noch nicht geklappt, dass sie sich zurückgemeldet haben. Aber ich plane da mal vorbeizugehen. Einmal, weil es leider kein, kein Creative Commons lizenziertes Bild von einem Stemo gab. Deswegen konnte ich keins in die Shownotes packen. Da würde ich halt gerne mal vorbeigehen und ein Foto machen. Aber vielleicht auch mal mit jemandem von der Berliner Feuerwehr kurz drüber quatschen, wie die Stemos eingesetzt werden. Da, das habe ich auf jeden Fall geplant, vielleicht kommt das dann äh, nächsten Monat, dass ich da vielleicht ein bisschen was mitbringe. Mal gucken, ob das hinhaut. Ja, Aber Herr Diernagel hat ja noch ein bisschen mehr erzählt, nicht nur äh, über die experimentelle Neurologie, die er da leitet und über Schlaganfälle und die Stroke-Units, sondern auch über Quest. Und da hat er dieses... Ähm äh, Ding erwähnt, das Hongkong-Manifest. Das kam ganz kurz äh, da drin vor, wo es um und du hattest du gesagt, du würdest da gerne ein bisschen was zu erzählen. Da ja. bin ich auch neugierig drauf. Ja, sagen. ja
1: im Endeffekt, das, das Hongkong-Manifest beschäftigt sich eben auch dann da äh, mit der Qualität äh, in der und der Integrität der Wissenschaft. Ja. Und es, ist, ähm, es gibt da einen großen Kongress auch dafür. Das ist die World Conference of uh, on Research Integrity mein Englisch, also also die Weltkonferenz zur, die sich eben ausschließlich mit Wissenschaftsintegrität, ich weiß nicht, übersetzt man das so, ja ja, ne? ja, ja. würde ich sagen, also die Integrität. Unabhängigkeit und und die Qualität der der Wissenschaft beschäftigt und die haben jetzt also ein, die haben natürlich auch die Probleme gesehen, also wenn man jetzt so in den letzten, ich sag mal zwei Jahren so in den in den Publikationen geguckt hat, gab es ja so mehrere Problemfelder, die jetzt so aufgeschlagen sind bei uns. Also ich weiß, wir hatten ja schon vor, glaube einem guten Jahr hat man mal drüber gesprochen. Da kam ja auch mal auch in, in Nachrichten mal dieses Inside Science Factories, also über die Open Access Journals und Predatory Journals, dann die so in diesem ja in diesem Zug damit ein bisschen aufgesprungen sind und versucht haben natürlich auch da ihre betrügerischen Machenschaften damit zu machen, also Geld von aus diesem, sag ich mal, Wissenschaftssystem abzuziehen, äh, dadurch, dass sie dir vortäuschen, dass du äh, gut, äh, dass du in einem seriösen, Anführungsstrichen, seriösen Wissenschaftsjournal offen publizieren kannst, ja, was sich dann aber als eigentlich Fake-System rausstellt, weil die einfach jeden ohne Qualitätskontrolle eben äh, jeden nehmen und da damit beschäftigen die sich dann eben auch. Aber ein viel größerer Teil des Problems ist eigentlich, dass man gesehen hat, Mensch, wir haben Studien, wir haben Studiendesigns und wir haben äh, ähm, wir haben das Problem, dass wenn wir die durchführen, obwohl wir sie durchführen nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Wissen, haben wir ein Problem mit der Reproduzierbarkeit. Also sprich, es macht jemand eine Studie und jemand anderes liest es und will es nochmal nachvollziehen und es funktioniert nicht. ja Und da muss man halt jetzt mal gegenüberstellen, dieses, das Problem, sag ich mal, dieser Fake Veröffentlichung, dass da gebe ich auch einen Link raus, da gibt es nämlich von der Leibniz-Gemeinschaft auch eine, eine Handreichung für Wissenschaftler, wie erkenne ich das beziehungsweise wie groß ist das Problem überhaupt?
0: Ja, Da würde ich kurz einsteigen, ich würde es nochmal kurz äh, äh, schärfer formulieren, also Fake Science Factories war ein Rechercheprojekt von, von Journalisten mhm. äh, mit dem Namen bin ich überhaupt nicht glücklich und ich weiß ja, du auch nicht ja, 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 äh, was dahinter steckt ist dass es seit einiger Zeit halt die Bewegung der offenen Wissenschaft gibt oder Open Science und dazu gehört Open Access. Open Access bedeutet, dass, ähm, dass es Journale gibt, in denen Wissenschaftler Artikel publizieren können, die werden peer-reviewed, das heißt, andere Wissenschaftler gucken sich diese Sachen an und sagen, ja, das ist wissenschaftlich nachvollziehbar oder da müsste nochmal nachgebessert werden und so weiter und so fort und dann wird das veröffentlicht und Open Access heißt, es wird veröffentlicht und es kann jeder zugreifen. Mhm. Ähm, predatory Journals, die in dieser in diesem Bericht des Fake Science äh, ähm, auseinandergenommen wurden. Also Fake Science ist nicht ganz richtig. Das sind trotzdem an den an vielen Stellen waren das Wissenschaftler, die halt auf etwas hineingefallen sind, wo das Journal unethisch handelt. Das ist also nicht Fake Science, sondern es gab keinen vernünftigen es gibt äh, zwei. Revisionsprozess. Mhm der dafür gesorgt hat, dass das auch hochqualitative Artikel sind. Die haben einfach nur gesagt, okay, schick uns dein Manuskript zu und haben dann gesagt, super, ist ein tolles Manuskript, gib uns bitte 500 Dollar und wir veröffentlichen es. Ja, und die haben halt keine Kosten, weil sie lassen da wirklich niemanden drauf gucken, sondern kassieren immer nur die 500 Dollar. Deswegen das ist der die Problematik Deswegen gibt es
1: da halt zwei Probleme, also es gibt da in diesem, also das ist das eine Geschäftsmodell, ist eben diese Predatory Journals, ja, ist eben genau das, dass Wissenschaftler auf diese unseriöse Journale äh, reinfallen und dann vielleicht sogar ernstzunehmende, ähm, ernstzunehmende äh, Wissenschaft dort publizieren ja. und sich halt freuen, dass sie schnell, sag ich mal, in Anführungsstrichen, durch den Peer Review, also durch die durch die Qualitätskontrolle durchkommen, weil halt in Wirklichkeit keine stattfindet. Ja. Ja. Das andere Problem ist aber natürlich, wenn du jetzt natürlich weißt, dass in diesem Journal ja, keine Qualitätskontrolle durchgeführt wird, kannst du natürlich auch diese diesen Kanal nutzen, einfach irgendwelchen Mist da reinballern ja, und wirklich mega unseriöse Sachen und dann natürlich zum Beispiel, wenn es um Scheinmedikamente geht, ja, natürlich hanebüchenden Unsinn publizieren, ja,
0: ja, worauf dann, dann ja.
1: wirklich Leute reinfallen, weil sie denken, es wäre eine ernstzunehmende Therapie ja, und dann äh, weil das natürlich sozusagen den, das Mäntelchen einer seriösen vielleicht als Laie nicht zu erkennenden einer seriösen Publikation bekommt und dann hast du genau dieses Problem noch, dass du dann sagen musst, aha, also, äh, dass du auch wirklich Betrüger, nicht nur auf Seiten der Journals, sondern auch auf Zeiten der Leute, die der Autoren hast, ja, Die dann also wirklich ganz schlimme Sachen, also das sind dann irgendwelche komischen Nahrungsergänzungsmittel, die dir ja das Blaue vom Himmel äh, herab versprechen, gegen Wunderwasser was sie alles äh, wirken können. Da kam ja auch in, genau in diesem... MDR, nee, ARD,
0: NDR. NDR, ja ARD hatte da dann genau, Süddeutsche ARD. war auch noch mit dabei. Genau, ARD ja.
1: und Süddeutsche, da kam dann auch so ein Beispiel von so einem von einer, so einer Fake-Publikation, die die Nahrungsergänzungsmittel beschreibt, das auch gegen Krebs wirken soll. Was natürlich, wenn wirklich den, der Onkologe oder eine Onkologin gefragt wird, dann natürlich jeder Wissenschaftler kann sagen, also es ist wirklich einfach Hanebüchender Unsinn. Problem ist nur für einen Laien ist es vielleicht nicht so gut ist es nicht ersichtlich und er macht sich dann oder sie also die Patienten machen sich dann da Hoffnung oder es werden dann halt Hoffnungen geschürt die man dann das ist natürlich unheimlich schwierig dann auch wenn du überleg dir mal du wärst Behandelnder Medizinerin und und müsstest dann den Menschen sagen die vielleicht dann die Studie ausgegraben haben und muss denen ins Gesicht sagen: Tut mir leid, das ist Unsinn. Es wird so nicht funktionieren. Und die haben da Hoffnung. Dann da machst du natürlich auch Therapien mit kaputt, ja, weil die Hoffnung bzw. die Kraft, die die Leute da aufbringen müssen, um vielleicht die Therapie da durchzustehen, das ist halt nicht zu unterschätzen. Ja. ja. Und, ja, und, und äh, wir das werden sind,
0: auf jeden Fall. Es gibt einen tollen Vortrag darüber vom 35 C3. Den werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Ja, und, und
1: und dann muss man halt sagen, dieses Problem und da in, eben in dieser Studie kommt halt auch raus, zum Beispiel von, vom NDR und also von der ARD und von der äh, Z, dass sozusagen in Deutschland ähm, eben 5000, glaube ich, sowas, 5000 oder 8000 äh, äh, Wissenschaftler sind, auch seriöse Wissenschaftler, die da auf diese Predatory Journals reingefallen sind. Und ähm, was mich da so ein bisschen dran gestört hat, ist halt... Dass dann immer mit diesen absoluten Zahlen hantiert wurde, ohne Einordnung, was Sie natürlich als Journalisten auch nicht machen müssen. Aber für mich als Wissenschaftler war das eben auch wichtig, mal, oder ist und deswegen wollte ich es jetzt heute auch nochmal ansprechen: auch mal das einzuschätzen, was ist denn überhaupt dann, also wie groß ist dieses Problem vielleicht, sage ich mal, in Anführungszeichen an. Wissenschaftlern oder auch an Betrügern, die dann da drauf reingefallen sind.
0: Ja, ja Hast du eine Zahl, und, wie viele genau. Wissenschaftlerinnen es denn gibt deutschlandweit? Es, ja,
1: und es stand nämlich in dieser Handreichung von der Leibniz-Gemeinschaft, die werden wir auch verlinken, es ja. gibt nämlich in Deutschland 290.000 Wissenschaftlerinnen. Und wenn du das dann so überschlägst, ja, äh, Lass mal, es könnte auch, es sind natürlich Doppelnennungen und so, so weiter. Die, ich weiß jetzt nicht, wie gut dass die Journalisten das jetzt aufgearbeitet haben, inwie, inwiefern das die Doppelnennungen und Artikel und sowas rausgerechnet haben. Aber wenn das, wenn man das jetzt so mal überschlägt mit der Zahl, die dort eben genommen wird, ist es eine Quote von 1,7 Prozent ja. Ja, an Wissenschaftlern, die jetzt so darauf reden. Das heißt also mir, und es ist klar, Wissenschaftler sind auch Menschen und die fallen auf Betrügereien oder es gibt auch mal einen Unehrlichen darunter. Das müssen wir uns klar sein. Das sind auch Menschen, die wollen vorankommen und vielleicht sagt der eine oder andere dann doch mal, naja, wenn ich schnell eine Publikation, ich brauche die jetzt unbedingt, weil ich muss meine Publikationsliste füllen, damit ich die nächste Stelle bekomme, weil mein Vertrag läuft aus. ja. Und dann kriegt er vielleicht Angst und nimmt dann doch den schnelleren Weg. Ja,
0: Ja, was, was will, immer, will man immer noch nicht, nicht okay ist. Ne? Will man nicht ja.
1: entschuldigen, aber es ist halt menschlich. Und Wissenschaftler sind auch Menschen. Ja? Und das ist ein Problem, aber es ist halt mitnichten so, dass nicht dagegen auch vorgegangen wird. Jetzt natürlich ja, genau. noch mehr, ja. es ist halt jetzt natürlich noch mehr, auch innerhalb der Forschungsgemeinschaften, auch an den Universitäten gibt es jetzt auch noch mehr Schulungen dazu. Was ist denn Open Access? Was sind seriöse Artikel? Wie läuft per Review? Da ist jetzt natürlich zum Glück auch und vielleicht auch durch diese Publikationen auch eine ganz andere Sensibilisierung vorgenommen worden. Weil im Endeffekt waren das eigentlich war das natürlich was was viele Wissenschaftler auch wussten. Und äh, wahrscheinlich geht es hier genauso wie wir. Ich kriege jeden Tag Anfragen von solchen Journals. Ja. Willst du nicht? Und also mein, mein Spam-Folder, ich habe ich hab fast jeden zweiten Tag lösche ich fast 500 solche Anfragen weg. Ja. Also, äh, und, es ist
0: wirklich, also bei Bernd sitzt dann im Institut, da ist es dann noch ein bisschen mehr, aber wirklich, äh, es, es, ist gibt, die Pest. es gibt Wissenschaftler-Spam, das ist, das ist nicht mehr feierlich. Also für auf Physiker zugeschnitten, äh, äh, also ich bekomme auf meine Uni-Adresse auch, ich glaube, jeden Tag, äh, äh, Einstein hatte Unrecht, kauft mhm. mein Buch oder macht mein Webinar mit oder enlarge your laser und so. Das ist tatsächlich Wissenschaftler-Spam. Und da ist dann bei, hey, wir haben dein Paper gefunden, äh, willst du nicht bei uns im Journal ein Review veröffentlichen oder komm zu unserer Konferenz? Alles Bullshit. Wenn man dann mal auf die Seite geht, dann denkt man sich um Gottes Willen. Aber ja, 1,7 Prozent ist die Rate bei den Wissenschaftlern. Das ist ja, immer das noch ein zu hoher Wert. Aber, Aber es, es setzt ja die Sache mal in eine Perspektive. Genau. Cool, dass du da ja. die Zahl und, gefunden hast. Und, und das Wichtige
1: ist natürlich jetzt auch. Und das ist halt. Wir haben jetzt natürlich noch ein anderes Problem. Natürlich diese Open Access und Open Science Initiative die stößt natürlich nicht überall auf Wohlgefallen, weil es gibt natürlich auch äh, renommierte Journale, die eben nicht Open Access sind, beziehungsweise die haben ein gutes Geschäftsmodell eben dadurch, dass sie wissenschaftliche Artikel publizieren und die dann anderen Wissenschaftlern gegen Gebühr zur Verfügung stellen. Und äh, und da ist jetzt halt das große Problem mit diesen predatory Journals, dass die natürlich jetzt als Vorwand genutzt werden eben genau von den quali qualitativ hochwertigen Closed Access, also hinter einer Paywall beziehungsweise du kommst nur an die Informationen gegen Gebühr arbeitenden Journals. Als guckt mal. So, so Als sagen.
0: Argument gegen Open Access. Ja, ja, es
1: wird praktisch gleichgestellt. Ja, im ja. Endeffekt wird jetzt wird immer so argumentiert: Guck mal, diese Open Access Journals sind ja Predatory Journals. Ja, und dem ist halt auch nicht so, weil es ist natürlich schon vernünftig Wissenschaft auch offen und frei äh, zur Verfügung zu stellen, so dass wirklich jeder Wissenschaftler auch offenen Zugang hat. Egal, ja, nicht, nur,
0: nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Eig eigentlich jeder. Ja, genau, weil weil ne, steuerfinanzierte Forschung äh, hinter Paywall ist halt auch etwas, was eigentlich ethisch nicht vertretbar ist, jedenfalls nach meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, ja. Es ist vor allen Dingen, es ist halt vor allen Dingen so. Es soll ja dafür bezahlt werden, dass sozusagen ein Service äh, erbracht wird. Oder für jeden Service soll ja auch bezahlt werden, dass die 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 Leute da auch äh, Familien zu versorgen haben, ist ja ganz klar. Aber äh, die Frage ist dann sozusagen, muss man das so machen, dass man nicht mehr dann danach an die Informationen kommt? Und das ist eben das andere Geschäftsmodell der Open Access äh, Journals gewesen, wo man eben gesagt, okay, ihr zahlt im Voraus, dass er da drauf kommt, also, weil auch ein Open Access Journal muss nicht for free sein, sondern du zahlst eben dafür, dass du dort publizieren darfst, dafür kann dann hinterher auch jeder oder jede dann auch an deine Informationen, die du dann publiziert hast, auch gelangen. Und ganz kurz, das Wichtige ist ja auch vor allen Dingen dabei, eine Chancengleichheit zu garantieren, dass auch wirklich auch, auch Wissenschaftlerinnen aus vielleicht Ländern, die eben nicht so viel Geld haben, Ihre Wissenschaftsinfrastruktur so gut auszustatten, dass sie sich wirklich, ähm, dass sie sich wirklich äh, auch so ein Abonnement äh, leisten können. Und das ist natürlich, äh, ist natürlich wichtig. Natürlich sagen da die Journals, da gibt es dann spezielle Angebote, aber wieso nicht, wieso nicht einfach das so machen, äh, wir zahlen für den Service, ja, und wenn die einen noch helfen, ein qualitativ hochwertiges, Publikation zu machen, da bin ich immer bereit, dafür auch dafür zu bezahlen. Aber der Zugang muss ja deswegen nicht geschlossen werden.
0: Genau, einmal ja? zusammengefasst, Open Access ist eine sehr, sehr gute Sache. Das gehört auch zu einer offenen Wissensgesellschaft. Predatory Journals ist ein äh, kriminelles Geschäftsmodell und da wird Gott sei Dank gegen vorgegangen. Äh, dass wir Wissenschaft hinter Paywalls verstecken, ist auch nicht gut. Okay, aber das ist, das ist ein bisschen jetzt zu, bisschen der, zu der Reproduktionskrise
1: Genau und das ist ja eigentlich das eigentliche Problem und das ist halt das, das ist eigentlich das Tragische und das war für mich eigentlich das Tragische in den letzten Jahren, dass man die Diskussion geführt hat immer in Richtung Open Access und und Predatory Journals, was für mich eigentlich so eher so ein, ein kleiner Nebenkriegsschauplatz ist. Das ist einfach ist ein Phänomen. Dagegen muss man vorgehen, damit kann man vorgehen und das Wichtigste ist dort Aufklärung. Aber jetzt zum Beispiel die Reproduktionsgröße oder Publikationsbias und solche Sachen, äh, da reden wir von Problemen, wo wir sagen können, das sind je nachdem unterschiedlichen Disziplinen ja, äh, Reproduktionsprobleme in, im Zehnerprozentbereich. Also das, das ist, da wird in manchen Disziplinen gesagt, dass sie von äh, 100... Studien nur 30 haben reproduzieren können und das ist natürlich eine ganz andere Problematik, dann bist du auf einmal hast du auf einmal eine Mehrheit der wissenschaftlichen Arbeiten, die irgendwann mal funktioniert haben
0: und also einmal funktioniert haben ja. und dann gesagt wurde, okay, das heißt, wir können das verallgemeinern und sagen, das ist ein Effekt und dann versucht es jemand nachzumachen und, und stellt dann, fest, scheiße. Genau. Das funktioniert nicht. Es gab irgendetwas, was das ausgemacht hat, dass genau. das so funktioniert. Das wäre Reproduktion. Also machen wir es mal, mal beispielhaft. Wir haben jetzt in irgendeiner Form was, wo wir etwas untersuchen mit Zellen in der Zellkultur und sagen jetzt, wir haben da irgendwie, weiß nicht, zehn kleine Petrischalen, in denen Zellen wachsen, und ich äh, gebe jetzt auf fünf ein bestimmtes Mittel drauf. Und auf 5 gebe ich nur das Lösungsmittel drauf, aber ohne die Substanz, als Kontrolle. Und dann gucke ich und dann sehe ich, dass dieses Mittel irgendetwas anhält in den Zellen. Und dann ziehe ich einen Schluss daraus, dass dieses Mittel immer dafür sorgt, dass irgendetwas bei diesen Zellen passiert. Jetzt könnte es aber sein, dass diese Zellen eine besondere Zelllinie sind, dass es nur bei diesen Zellen funktioniert. Das heißt, die Verallgemeinerung auf alle Zellen ist falsch. Ja. Es könnte und, sein, dass was Besonderes im Zellmedium drin ist. All diese Dinge muss man auch checken. Es reicht nicht, einfach nur zehn Schalen zu nehmen. Deswegen dauert Forschung unter Umständen lange. Und man denkt eventuell auch nicht an alles. Aber was zu der Reproduktionskrise mit dazu kommt, ist, man macht so ein Experiment manchmal einfach auch äh, in der Richtung, wir gucken mal, was dann passiert. Und man sieht einen Effekt und sagt dann so, oh, wir haben hier einen Effekt gesehen. Und nimmt sich das heraus. Aber eigentlich ist das nicht die allerbeste wissenschaftliche Praxis.
1: Und deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen Probleme bei dem Hongkong-Manifest, weil es ist natürlich sehr, sehr allgemein gehalten. Weil es geht darum, erstmal so einen ganz groben, breiten Rahmen zu machen. Was wollen wir eigentlich? wo liegt's Problem und was wollen wir überhaupt mit der, äh, oder wie wollen wir der Reproduktionskrise begegnen? Weil so wie du es jetzt angesprochen hast, haben, ist es natürlich auch ein sehr breites Feld, ja, wie man dagegen vorgehen muss. Also da, da geht es schon mal, es ist eine Sache ist zum Beispiel schon mal äh, das Design der Studie, die du jetzt so, jetzt hast du kurz erklärt, ja, und dann, wo du dann sagen musst, vielleicht sind fünf Nullwerte und fünf Werte für das für den Wirkstoff ist vielleicht ein bisschen wenig. Ja? Ja. Vielleicht nehme ich mal für jeden 500. Ja? Und dann vielleicht wäre es auch eine, gar keine so eine schlechte Idee, von dem Wirkstoff nicht nur eine Konzentration nehmen, sondern mehr als eine, vielleicht fünf oder sieben oder ja. noch mehr.
0: Ja? Und vielleicht ist es eine gute Idee, mehrere
1: Zelllinien zu nehmen. Und, und, und das Problem ist natürlich dabei, sobald ich sowas anfange ja? Merkst du, wie auf einmal dann auch der an Aufwand anfängt zu explodieren? Ja. Vielleicht ist es aber auch ein anderes Problem, dass du sagen musst, okay, ich muss auch erstmal meine Hypothese, die ich aufstelle, erstmal mir sauber überlegen. Und ich sollte die vielleicht auch mal dokumentieren. Und ich sollte mal die Ideen, wie ich da hingekommen bin, auch dokumentieren. Beziehungsweise dann auch das Vorgehen dokumentieren. Und, und, und. Das, du siehst also, du hast da ein Konglomerat an, an, nicht nur experimentellen Problemen, sondern sozusagen, das sind auch ähm, Probleme, die sich jetzt einfach im Lauf der Zeit auch ergeben haben, weil die Idee von Wissenschaft, so wie wir es jetzt durchführen, sich auch im Laufe der Jahre geändert hat. Schau mal, wie wir auf einmal jetzt, äh, was, was, wie, was machen wir jetzt auf einmal Versuche? Durch die Automatisierung, vor ein paar Jahren, da haben wir ein paar wenige tausend Messpunkte am Tag Gemacht. Wenn du jetzt bei uns in die Screening-Unit guckst, da können wir zehntausende Messpunkte am Tag messen und noch mehr. Das heißt natürlich, du bekommst auf einmal einen ganz anderen Blick auch auf dein, auf dein, auf dein Objekt, das du methodisch betrachtest. Ja. Ja, weil früher hast du gesagt, okay, ich muss mich damit abgeben, weil wenn ich das zu Fuß pipettiere... Ja, wenn du einmal 500 äh, äh, Nullwerte pipettiert hast und 500 andere Werte danach bist du erst erstmal zwei Tage Pause, weil du wahrscheinlich eine Sehenscheidenentzündung am Arm hast. Ja? Und das ist zum Beispiel auch ein Problem. Ja? Du überlastet, überlastest dich selber, wirst unkonzentriert äh, und machst dann einen Fehler. Kann passieren. Ja, ja? Beim, gerade oder beim du wirst langsamer, dadurch, äh, dadurch verschieben sich Reaktionszeiten. Das sind alles so Sachen, die müsstest du eigentlich penibelst genau, gerade wenn du mit Zellen umgehst oder mit anderen Lebewesen umgehst, musst du das penibelst genau dokumentieren. Ja? Also zum Beispiel schon sowas, wenn du mit Mäusen arbeitest und der, äh, der oder die Betreuerin äh, äh, ändert zum Beispiel ihr Deo, kann durchaus auf einmal eine andere Reaktion bei den Mäusen herbeiführen. Das, das, ist, das ist so hochdimensional. Und deswegen, deswegen ist so eine Sache, dass man merkt da jetzt, wir bekommen jetzt eine eine ganz andere Idee von Wissenschaft und eine ganz andere Systematisierung da rein. Das hat man ja auch mit dem Herrn Diernagel so ein bisschen besprochen, dass wir da auf einmal sehen, ähm, und mit diesem zusätzlichen Wissen, was wir da bekommen, werden jetzt natürlich sowas wie Dokumentationen beziehungsweise auch äh, äh, Studiendesign, die werden auch immer komplexer, weil man natürlich dann auch sieht, wenn man systematischer arbeitet, und das natürlich auch statistisch aufbaut, sieht man natürlich auch viel besser, nicht nur die Effekte, sondern natürlich auch die Probleme, die man bei einem Versuch hat. Weil dann auf einmal natürlich zum Beispiel sowas wie Fehlerbalken klarer definiert werden und auf einmal merkst du, wenn du größere Anzahlen an Versuchen hast, merkst du auf einmal, mein Fehlerbalken ist vielleicht doch viel größer, als ich
0: vorher gedacht hatte. Der Fehlerbalken ist größer als der Effekt, also... Zum Beispiel. Ja. ja und ja. was ich auch noch mal kurz erklären will, weil du das sagtest, wir müssen eventuell auch die Fragestellung oder die Hypothese am Anfang besser dokumentieren. Wenn ich jetzt hergehe und sage, so wie ich das in dem Beispiel gemacht habe, ich habe einen Wirkstoff, wo ich gucken will, was der macht mit den Zellen. Und ich nehme wieder, ich habe fünf, fünf Petrischalen in den Zellen, da gebe ich meinen Wirkstoff rein. Ich habe fünf, wo ich als Kontrolle nur das nur die Flüssigkeit reingebe, in die der Wirkstoff gelöst ist als Kontrolle und äh, sehe dann, dass dieser Wirkstoff einen Effekt macht, dann merkt man schon, ich habe gar keine Hypothese definiert, weil ich will mal gucken, was der Wirkstoff macht, ist gar keine Hypothese. Daraus kann man nicht irgendwie etwas Allgemeingültiges für Zellen ableiten, sondern es ist vielleicht etwas, was man in der Grundlagenforschung macht, nicht wirklich, um ein Ergebnis zu produzieren, sondern als Orientierung, um zu gucken, okay, das ist vielleicht ein Ansatz, wo wir einen Effekt sehen, da müssen wir uns jetzt eine, ein gutes Experiment ausdenken, wo wir mit verschiedenen Konzentrationen, so wie du das eben gesagt hast, das ist so quasi ein Vorversuch. Mhm. Aber manchmal war das halt auch in der Vergangenheit eventuell schon etwas, was als gutes Experiment oder wegweisendes Experiment genommen wurde. Meistens natürlich nicht, aber das ist so ein bisschen der Unterschied, auf den ich gerade genau hinaus wollte. Es ist okay, sowas zu machen und zu gucken. Aber das ist noch kein Ergebnis, was jetzt in der Regel in einem Paper veröffentlicht wird. Das ist etwas, um dem Wissenschaftler Orientierung zu geben, wohin geht es mit meinem Experiment, was ich als nächstes mache, welchen Effekt schaue ich mir an. Und dann eine Hypothese zu definieren ist, zu sagen, ich will sehen, dass der eine Zellparameter, oder ich, ich vermute, dass der eine Zellparameter von diesem Wirkstoff beeinflusst wird. Und ich meine Hypothese ist es, dass dieses Protein, was in der Zelle ist, runterreguliert wird, wenn wenn die Zelle diesem Wirkstoff ausgesetzt ist. Und eine gute Definition der Hypothese ist dann, das wäre auch, was wir mit Herrn Diernagel besprochen hatten, mit Registrierung von Studien. Dass man sagt, ich habe diese Hypothese, Protein XY wird niedriger in der Zelle, wenn es den Wirkstoff kriegt. Dann mache ich meine Reihe von Experimenten deutlich mehr als nur diese fünf Petrischalen, von denen ich eben sprach. Verschiedene Konzentrationen, da yada, yada, yada und so weiter. Und dann kann ich eine Aussage treffen über das, was ich in der Hypothese vorher gesagt habe. Diese Registrierung von Studien ist noch etwas, was, woran wir jetzt gerade erst arbeiten. Weil es gibt durchaus, also das war dem wurde nicht widersprochen, jedenfalls nicht in allen Bereichen, dass man nämlich sowas gemacht hat, okay, wir haben gesagt, das ist unser Ziel, jetzt kommt aber heraus, da, hat, da haben drei Wissenschaftler jetzt zwei Jahre dran gearbeitet und die Hypothese, die wir zu Anfang hatten, ja, kommt nichts raus. Da ist der erste Negativpunkt, kommt nichts raus, also wir haben gezeigt, dass der Wirkstoff dieses Protein nicht runterreguliert ist ein Negativergebnis, wo es lange die Bestrebungen gab, dass negative Ergebnisse gar nicht von Journalen angenommen werden und veröffentlicht werden. Das heißt, die Wissenschaftlerinnen stehen dann da und sagen, Mist, wir haben jetzt zwei Jahre für die Tonne gearbeitet, obwohl es mhm. eine wichtige Erkenntnis ist, zu sagen, dass dieser Wirkstoff das Protein nicht runterreguliert. Aber dann guckt man in die Daten und sieht, hm, aber was anderes passiert an der Zelle. Und das ist ja noch ein anderer Effekt. Und diese Registrierung der Hypothese vorher schützt davor. Einmal, dass man, äh, dass man eine plötzlich was in den Daten sieht und sagt, hey, wir haben hier einen anderen Effekt. Was man dabei aber vergisst, ist, dass das Experiment ja gar nicht auf diesen anderen Effekt ausgerichtet war und man eventuell äh, irgendetwas hat, woran man dann gar nicht denken konnte, als man es. Experiment designed hat. Deswegen ist Präregistrierung wichtig. Und das Zweite, weswegen es wichtig ist, ist, Präregistrierung sorgt dafür, dass auch Negativergebnisse veröffentlicht werden. Sodass nicht, wenn er sagt, Protein XY wird von dem Wirkstoff, wir gehen davon aus, es wird runterreguliert. Mist, nach zwei Jahren kommt raus, wird es nicht. Ja, können wir nichts mit anfangen. Ja, aber vielleicht hat die Hypothese nicht nur eine Wissenschaftlerin, sondern. 30 weitere und die machen dann alle zwei Jahre diese Arbeit, die nie veröffentlicht wird und das ist halt eigentlich auch hirnrissig. So, jetzt habe ich kurz einmal, weil diese Hypothesensache ist irgendwie ja. wichtig für mich. Und da, da geht es halt,
1: da geht eigentlich schon und da ist so ein bisschen das Hongkong-Manifest, die fangen dann eigentlich schon fast so noch ein bisschen früher an. Noch dass die okay. dann eigentlich sagen möchte: Mensch, äh, da geht es ja auch um eben genau um sozusagen äh, nicht nur um die Reproduzierbarkeit, sondern auch um die Redundanz und sowas, also das nicht andauernd immer wieder der gleiche, äh, die gleiche Geschichte gemacht wird und dass man eigentlich schon die in der Wissenschaft das wissenschaftliche Arbeiten schon an sich so aufbauen sollte ne? mit der Dokumentation und mit der mit der Ausarbeitung der Experimente, dass man wenn man es schon nicht in, in 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 der ganzen öffentlichen Seite schon aber auf jeden Fall institutsweit schon in der Dokumentation so verarbeitet, dass es auf jeden Fall schon mal mitgedacht wird. Ja? Also da geht es jetzt noch gar nicht so weit, dass man schon schon alles mitdenkt, sondern es geht eigentlich so ums Prinzip, wie sollte eigentlich Wissenschaft richtig funktionieren. Ja? Und dass es dann heißt sozusagen, wir können jetzt natürlich nicht von 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 oben her anfangen und dann sagen, okay, und wir wollen das dann auch alles publizieren, aber das gute wissenschaftliche Arbeiten und die Qualität natürlich durch dieses gute wissenschaftliche Arbeiten total äh, abhängig äh, ist, dass das eigentlich, dass da die Dokumentation und die und auch die Interaktion der Menschen, dass da sozusagen der, der essentielle Knotenpunkt ist und dass es dann eben, äh, dass, es, dass du verpflichtet wirst, deine, deine Daten da sozusagen so, schon aufzuarbeiten, dass du das im Kopf immer schon mitdenkst,
0: ja. Und das also, heißt, also, dass jeder, dass jeder nicht nur für für sich in seinem Notizbuch genau aufschreibt, ja. äh, was da ist, sondern genau, beziehungsweise
1: wenn er es so macht, das sozusagen zumindest in einem in eine Form bringt, damit, damit man es auch nachvollziehen kann. Ja? Ja, also sozusagen, wichtig. dass man ja eine äh, da eine Form hat und dass man sich sozusagen und dass sich da allen, alle Leute da dahingehend verpflichtet fühlen. Die wollen natürlich, es geht dann natürlich dann auch darum, dass das Problem ist, von diesen Daten hängen Karrieren ab. Ja? Und zwar deine und also von jedem Wissenschaftler ja? oder Wissenschaftlerin. Ja? Und äh, die hängen davon ab, umso qualitativ hochwertiger deine Daten ist sind, umso ja, umso besser sollten die natürlich auch gerenkt werden. Und genau jetzt kommt es wieder zu, egal was dabei rauskommt eigentlich, weil genau wie du sagst, auch ein negatives Ergebnis ist, wenn es gut dokumentiert, nachvollziehbar bearbeitet ist, ist ein wichtiges Ergebnis, weil man dann eben sieht, aha, der Mensch hat die und die und die und die Hypothesen abgearbeitet, äh, und mit der, mit der Technik und äh, also jetzt können wir sozusagen diesen Part schon mal ausschließen. Ja vielleicht, genau,
0: das ist ein wichtiges Puzzlestück, auch wenn etwas nicht so funktioniert, wie man… Vielleicht
1: dafür, müssen wir ja. die Hypothese nochmal überprüfen, aber mit einer anderen Technik. Dann änderst du natürlich ganz wieder viele Voraussetzungen, aber dann machst du nicht wieder den gleichen Fehler. Ja, also du siehst dann, aha, oh, der konnte das damit nicht messen, weil zum Beispiel allein so einen Versuch aufzubauen ist unheimlich schwierig. Ja, das hat man ja schon mal in der Folge, wo wir mal so über Screening und äh, Wirkstoffentwicklung mal gesprochen hatten, da, das ist sogenannte Essay-Design. Schon allein damit, da haben wir bei uns eine ganze Abteilung von Leuten mit drei, vier, fünf Leuten, die sich nur damit beschäftigen, wie ja. Leute mit Zellen, Proteinen umgehen, damit sie sozusagen in einem großen Assay, also in einer, in einer vielfachen, äh, Ausführung von einem Versuch, äh, wie, sie, wie sie den umsetzen können, damit er dann auch ja, auf den Robotern, auf, äh, auf in dem System auch vernünftig funktioniert. Und bei uns ist es zum Teil, gerade wenn es ins Screening geht, ist es schon so, dass du eine Art Pre-Registration so und so machen musst. Weil es liegt da dran, du musst natürlich den Operator dort in dem System erstmal erklären, was du machen willst, damit er eben den Essay entwickeln kann, ja. Und dann das sozusagen auf diese technologische Plattform auch ausrollen kann, damit er versteht, wie du äh, oder was du dir eigentlich denkst, wenn du jetzt mit deinem Molekül oder mit deinen Zellen oder mit, mit sonst was ankommst, ja, was du da überhaupt messen willst. Also von daher, da ist vieles schon, ist schon vieles da. Das Problem ist nur, äh, der komplette Kontext fehlt und dann hast du halt jetzt immer noch das Problem, dass eben, es total davon abhängt, ob dabei was rauskommt oder nicht, ob du dann auch deine, wie soll man sagen, Royalties, ob du dann auch. Publikation bekommst. Deine Publikation. wenn es muss ja nicht immer eine Publikation sein, aber du musst zumindest dein, ja, wie soll man, deine, deine Entschädigung beziehungsweise die Beachtung bekommen, dass du diesen, äh, Versuch ausgeführt hast, dass du sozusagen die Arbeit geleistet hast. Da, dafür kriegst du was, auch für deine Karriere. Bis jetzt ist die Währung der Publikation. Ist ja natürlich die Frage, ob das dann, wenn man eben mehr und mehr so arbeiten, ob das dann noch weiterhin so funktioniert. Ist auch egal, wie es funktioniert. Das Wichtige ist ja nur, dass du, äh, dass es dokumentiert wird und dass du sozusagen dafür auch deine deine Entschädigung bekommst. Das kann ja auch auf anderer Form geschehen. Ja, ja, ja also, genau.
0: Und äh, da muss man vielleicht auch noch mal ganz äh, dabei sagen: Wir haben jetzt immer Beispiele so aus der Biochemie oder Zellkultur oder äh, Pharmakologie genannt. Damit ist gemeint auch eine psychologische Studie, äh, klinische Studien, äh, physikalisches Messexperiment. All diese Dinge ja, sind klar. damit auch gemeint. Im Endeffekt eigentlich eigentlich
1: jede jede Art von Wissenschaft, die sozusagen so funktioniert, dass du dir erstmal ein Konstrukt, also eine Hypothese aufbaust und danach äh, sozusagen äh, Modelle, mit Mess Messungen mit Messung. oder andere Ausarbeitungen machst, indem du, in denen du diese Hypothese äh, versuchst zu falsifizieren. Ja? Genau. Äh, oder eben bestätigt bekommst. Ne? Also das ist so, im Endeffekt, seriöse wissenschaftliche Arbeit funktioniert eigentlich auf allen Gebieten, die mir jetzt so ein, einfallen, so mehr ja. oder minder. Also so in dem Groben. Und das Problem ist halt jetzt dabei, wie bekommen wir, egal wie der Outcome am Ende ist. Wie bekommen dann die Leute, die dann natürlich die Arbeit da reingesteckt haben, wie bekommen die ihre Gratifikationen da wieder zurück? Beziehungsweise auch. Wie machen wir dann sozusagen die äh, die, die restliche Community, die Peer Group, ja, die die Mitarbeiter, die Leute, die sich auch für dieses Themengebiet interessieren, wie be wie bekommen dann die die Daten so raus? dass sie das auch verstehen, was hat der Mensch da gemeint und, und darauf aufzubauen so und sollte genau, die Wissenschaft ja. genau, und, und wie gut ist die Qualität, also so eine Abschätzung dann auch machen können, ja, weil es gibt natürlich kannst du auch mal einen einfacheren Versuch machen, indem du sagst, okay, ich mache jetzt nicht diese riesig große Kohorte, weil ich ja erstmal, ich will erstmal, ich habe jetzt nicht die Mittel dafür, ich will aber nur mal so ein Proof of Concept machen. Dann weiß aber jeder, wenn das so einge eingestuft ist, ja, dass das nur mal so ein grober Vorversuch war, ja, ja? ja. dann weiß aber auch jeder, wie er den einzuschätzen hat. Dass er den jetzt nicht sozusagen äh, für bare Münze nehmen muss, sondern das ist so ein erster, so ein erster Hint. Ja? Und vielleicht äh, ist es aber dann auch spannend, weil du dann auch mal sehen kannst, ah, da könnte ja was dran sein, da muss man noch mal genauer einen Blick drauf werfen.
0: So, und äh, jetzt bin ich gespannt, was steht denn genau drin im Hongkong-Manifesto? Ja,
1: also das ist natürlich alles in Englisch natürlich erstmal. Und sie haben im Endeffekt äh, grundlegend, fünf Thesen aufgestellt, die mhm. sie ganz gerne äh, betrachten müssen. Die erste, ja, äh, yeah, principles, ja, die erste, contributing to so, äh, social needs is an important goal of scholarship and new knowledge. Ja. Das heißt also, sie wollen schon auch, dass sozusagen, äh, dass du die Interaktion mit anderen mit anderen Wissenschaftlern auch suchst und sozusagen da eben mit deinen, äh, dass eben deine, äh, dass deine wissenschaftlichen Ergebnisse äh, auch publik werden und du die natürlich gut dokumentierst, weitergeben kannst, ja. Und äh, da sehen die natürlich auch, dass äh, das sozusagen, das auch für die Weiterbildung und sowas der ja, Leute. Und das ist gleich das allererste Prinzip, ja. Also du sollst in die, in die, in die Breite gehen, ja. Und dann Uh, assessing fa faculty should be based on res respons responsible indicators that reflects broadly contribution to the research enterprise. Uh.
0: Es soll es sollte klar sein, dass jeder, äh, der in einer Arbeitsgruppe oder so mit dabei ist, dass da ein Beitrag zu geleistet ist, dass ja. das nicht, die, die eine Person, die Gallionsfigur mit der großartigen Idee ja. für Therapie, bla bla bla, sondern dass auch da die de, drei technischen Mitarbeiterinnen äh, die die ganze Zeit die Zellen gepflegt haben, einen großen Beitrag zu hatten, dass da drei Doktorandinnen mit involviert waren, vielleicht noch BachelorstudentInnen oder genau. sowas. das ist so. Das dass das klar ist. Ja, das ja. ist halt so
1: das zweite Prinzip da gleich gewesen. Und das Interessante war halt, da ist halt auch häufig, du weißt es ja selber, wie das ist, wenn du jetzt standardmäßig eine Publikation hast, sind sind, gibt es eigentlich nur zwei in der Autorenliste, eigentlich nur zwei Positionen, die interessant sind. Das sind immer die Erste und die Letzte.
0: Ja, Erstautor ist der, der die meiste Arbeit gemacht hat oder die wird so gesehen. Und letzter Position ist der Chef von das Ganze oder Chefin, ja.
1: Genau, und das ist, und das ist natürlich ein Problem, wenn du jetzt so eine, sag ich mal, auch in der Wirkstoffforschung so eine richtig lange äh, Kette hast an Versuchen, Wen willst du dann da äh, als, wenn du mal einen, einen richtig äh, einen ganzen Werdegang von so einem Wirkstoff dokumentieren willst, wen willst du denn da als dann den oder den Haupt, die Hauptfigur? Ne? Das sind einfach äh, darstellen. Das sind einfach viele, viele Wissenschaftlerinnen, die da beschäftigt sind, die vielleicht immer nur ihr kleines Teilchen dazu beigetragen haben. Ja. Und äh, da hast du natürlich ein Problem, wenn du dann nur sagst, okay, der Erste und der Letzte, äh, dann fallen die halt alle anderen irgendwo hinten über.
0: Ja gut, äh, aber man muss man einfach sagen, dass diese Geschichte mit den Autorenschaften und so, unser Publikationssystem ist ein sehr, sehr altes. Diese Einordnung, Autorenpositionen oder sowas ist auch schon seit einer Weile überholt. Man kann auch sagen, das, wofür es vor 20 oder 30 Jahren einen Doktortitel gab, hm. ist heute nur ein Bruchteil eines, einer Doktorarbeit. Also das muss man auch definitiv sagen. Da hat sich sehr, sehr viel getan, was man methodisch machen kann. Okay, Prinzip 3, ja. Bernd. Prinzip 3. <lacht> Tut mir leid, da quäle ja, ich ja, sich jetzt ja, durch. Ich ja, bin jetzt, ich bin ja, jetzt ja neugierig. Fünf, ja. Ja. Uh,
1: we should reward publishing and or reporting all research Completely and transparently, regardless of the result. Das ist genau das, was wir jetzt angesprochen haben. Egal, ob es ein positiv oder negativ Ergebnis ist. Es muss dokumentiert werden, reported werden. Es muss in, in wie auch immer zur Verfügung gestellt werden. Ob das jetzt du merkst so, es wird so ein bisschen immer mehr so ein bisschen auch ja ein bisschen weg von der der publik klassischen Publikationsgeschichte Publikation, zur, ja. zur wissenschaftlichen Dokumentation, ja, wo du dann ja. sagst so ja, weil jeder hat da so sein Steinchen beige, äh, beigetragen und wenn du dann halt äh, den Ablauf sehen kannst und jede hinterlässt da und da und da ihre Signatur und kann dann sozusagen überall ihr Schärflein beitragen, dann ist das eben ein, ein wichtiges. Ja und dann die vor, das bezieht sich natürlich wieder auf diese vorige, äh, auf, auch auf die vorigen Teil. Ja also du willst nicht nur diese einfachen Publikationen, sondern du willst eigentlich alle mit mit okay. mitnehmen. Ja und also vorher waren es die Autoren die gesagt haben, okay, du willst nicht nur den ersten und letzten, sondern alle und hier heißt es jetzt, egal welches Ergebnis, ob positiv oder negativ, das ist auch wichtig. ja, Auch alles. Ja? Ja. Und es muss halt und die auch alle dokumentiert werden. Da siehst du natürlich, das wird, das ist, das eine ist ganz ein andere, Paradigmenwechsel. Das ist eine ganz andere Idee. Und dann Prinzip 4, the culture of open research Need, needs to be rewarded. Ja. Das heißt also, nicht nur, dass du sozusagen das dokumentierst, dass du alles offen, egal, in welchen, ob, oder egal mit welchem Ergebnis, auch, dass du es dann vor allen Dingen offen zur Verfügung stellst, ist schon ein Wert in sich. Ja.
0: Ja, also also nicht ist halt nur die Ergebnisse offen, auch mhm. die grundlegenden Rohdaten, da, dazu gehört Anders, Open Data, ja. Den Im Prozess im Prinzip Im Endeffekt das fängt es
1: an damit, wenn du die Idee aufschreibst, mit der Hypothese. Du fängst, du, das ist ja auch nicht so, es ist ja auch schon lange nicht mehr so, dass da einer einfach morgens aufsteht, ins Labor geht und jetzt sagt so, jetzt pipettiere ich heute mal hart meine ganzen Zellen durch. ja, Sondern da ist vorher, da musst du viel, da, du fängst an mit einem Antrag schreiben.
0: Ja? Be das beziehungsweise du fängst erstmal an ein paar Wochen und, zu lesen, habe ich immer zu das Gefühl, Und lesen ja. und zu,
1: und das aufzustellen und dann und dann wenn du das gelesen hast du dich informiert hast dann fängst du an eigene äh,
0: Gedanken zu entwickeln äh, Gedanken
1: ja. zu entwickeln und das hätte dann aus diesem äh, Extrakt den du dir gebaut hast aus dem Liber Literaturwissen baust du dir dann deine vielleicht Versuche zu diesem Wirkstoff und erweiterst das und im Endeffekt das alles offen zu legen, ist schon ein Wert in sich ja weil es natürlich du könntest ja theoretisch auch das, was wir vorher besprochen haben, auch so machen, dass du sozusagen das alles dokumentierst, immer sagst, äh, Wissenschaftlerin X hat das und, das und das und das und das und das gemacht, was da aber genau abgelaufen ist, kannst du ja trotzdem verblinden, dann wäre es ja nicht offen. Ja. Ja? Du könntest nur sagen, okay, hier ist die Timeline, die waren alle dabei, ja? aber was die dann genau, beziehungsweise wie es dann genau abgelaufen ist, könntest du immer noch verblinden, ja. Ja, also ist die, die Openness immer noch. ein Und jetzt zum Letzten. Ja, Prinzip fünf. Ja, recognize and reward a broad range of research activities such as innovation, including out-of-the-box thinking, uh, replication and synthesis and meta-research.
0: Ja. ja, also dazu gehört, äh, Innovation heißt Baust einfach auch mal eine neue Messmethode. Das, das ist schon sehr verbreitet, aber zum Beispiel Reproduktion. Ah, das ist doch schon publiziert. Warum genau. machst du den Versuch nochmal, um ja. zu zeigen, das dass da so. tatsächlich eine wahre Aussage hintersteckt? Das wurde bisher, da hatte man ein Problem. Wenn man sagt, so, ich will das jetzt erst einmal noch nachvollziehen, einmal selber gemacht haben, um meine Hypothese zu stützen, und dann stellt man fest, verdammt, wir kriegen das nicht reproduziert, was die in diesem Paper geschrieben haben. Aber zum Beispiel ist auch ein
1: Punkt, die ganze Software, die jetzt zu einem Versuch geschrieben wird oder sowas, die jetzt ja, zum Teil ja. nur dann nur am Institut dann äh, vorliegt, damit du zum Beispiel ein Mikroskop am Laufen hast, das du dir gerade zusammen gebastelt hast oder sowas, das ist nicht unbedingt dann alles äh, oder wird nicht alles mit in der Publikation publiziert. Ja. Und dann hast du natürlich schon ein Problem, wenn du dir einen speziellen Filter oder eine
0: spezielle andere
1: Interpretationssoftware Software baust für bestimmte
0: Bilder. Ja, oder und bestimmte Spiegelkombinationen, die du nicht, ne, Halterung oder ja. speziell geschliffener das Spiegel. alles dann mit das rein. Ja. Dazu,
1: und ja. das soll auch nicht nur anerkannt werden, sondern das soll natürlich auch dann äh, dementsprechend auch äh, ja, vergütet se sein, beziehungsweise es soll Vergütung heißt in dem Sinn, es soll dir dann natürlich dabei helfen, auch wenn du, sag mal in Anführungsstrichen natürlich nur ein Stück Code geschrieben hast als Informatikerin, sollst du halt trotzdem deinen Fame äh, als Teil dieses, dieses Wissenschaftsprojekts äh, mit abbekommen. Was aber, ja, du lachst jetzt. Das hey, ich ist lache vor allem,
0: weil du gesagt hast, das
1: Stück Code, entschuldige. <lacht> ja, okay. Äh, aber, ja, aber das, das ist halt, das ist, du immer mit deinen Fäkalen-Scherzen. <lacht>
0: Es tut mir leid, es tut mir leid, wenn du ein Stück Programmcode geschrieben hast, ja. ja es soll klar. dir was in deiner wissenschaftlichen Karriere bringen. Ja, klar. Genau. Aber, aber das ja. ist
1: natürlich, das ist, auch, das ist ja mega tragisch, wenn, äh, schau mal, du hast eine Wissenschaftlerin, die hockt sich dahin, schreibt äh, einen essentiellen Bestandteil, äh, der dazu beiträgt, zum Beispiel also Fotos von Zellen oder schwarzen Löchern oder sonst irgendwas zu interpretieren, ja. Und danach äh, werden nur die Leute äh, ausgezeichnet, die dann die, die das Teleskop ausgerichtet haben oder ja. die das Mikroskop bedient haben oder äh, oder die Institutsleitung hatten. Ja, das ist doch ist doch tragisch ja, ja? und genau. ist auch nicht richtig. Und vor allen Dingen sind natürlich die Leute, die vielleicht nur so kleine Bausteine dann in, äh, in so einen wissenschaftlichen... Projekt beigetragen haben, das sind halt auch meistens die Leute, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Ja. Und für die ist es dann halt doppelt ja,
0: schwierig. Bachelorstudentinnen, Masterstudentinnen, ja.
1: ja, auch auch Doktorantinnen und äh, die haben es nicht leicht, also so ist er ja nicht, ja. Also gerade wenn du in so einem Riesenprojekt bist, ja, dann hast du halt auch eine ganze Horde dann davon und auch eine ganze Horde an Postdoktorantinnen und äh, Gruppenleiterinnen, die natürlich auch natürlich auch alle gucken müssen, dass sie am Abend noch ein Stückchen Butter aufs Brot kriegen, ja
0: beziehungsweise hoffentlich dann ne, in zwei drei Jahren dann den nächsten Vertrag bekommen, weil wir genau, ganz genau. gut sind. So, das sind jetzt diese fünf Prinzipien. Steht da steht dann auch drin, also es sind eher Vorschläge, wie das umzusetzen ist oder erstmal grundsätzlich eine Forderung oder steckt noch ein bisschen mehr in dem äh, Hongkong Manifesto?
1: Ja, das ist eigentlich jetzt erstmal, das soll ja als als Manifest da sein. Das ja. ist sollen, sollen jetzt erstmal, das ist so eine Sammlung, wo jetzt erstmal äh, zusammengestellt wird. Ja, Forderung, ob man das Forderung nennen kann, so das sagen wir mal eher Wünsche, ja, so sollte es eigentlich aussehen. Weil du, das ist natürlich auch...
0: Wer hat das denn äh, verfasst? Also äh, der, diese fünf äh, Prinzipien, die da jetzt... Also das waren, das sind auch WissenschaftlerInnen gewesen. Das sind auf alles dieser WissenschaftlerInnen die
1: gewesen, die auch natürlich sehr bekannt sind da äh, darin, dass sie sich ganz stark für diese... Open Science beziehungsweise eben äh, äh, Wissenschaftsintegrität eben einsetzen. Ja? Mhm. Also es gibt zum Beispiel, jetzt, äh, spreche ich denn bestimmt falsch aus, diesen Lex Bauter, wird er geschrieben, ich Nagel mich nicht auf die Aussprache. Da gibt es auch ein ganz spannendes Interview, können wir ja verlinken, in, vom Deutschlandfunk, mhm. ja? Äh, wo er genau diese äh, das Manifest auch nochmal erklärt hat, der es nochmal viel besser kann als ich natürlich, weil er da äh, mit
0: rumgeschrieben hat, ja.
1: Ja, und äh, ich finde das ich finde das halt total wichtig und richtig und spannend. Ich sage jetzt mal als hier äh, Datenbankmensch und auch Mensch, der sozusagen sich primär mit den Metadaten beschäftigt, fehlt mir jetzt sozusagen an diesen an diesem Manifest so ein bisschen, was ich mir dann noch direkt wünschen würde, gleich eine Gruppe bilden, die sich am besten gleich nochmals wie so eine Art grundlegendes Format überlegt. Ja, was sind denn so die wichtigsten Punkte von, ja, wie, wie sieht denn ein wissenschaftlicher Versuch aus? Wie, wie gestaltet man das? Was sind so die Kerneinheiten? Aber,
0: äh, ich glaube, du hättest dich dann angreifbar gemacht, wenn du direkt ein Datenformat oder so ja. etwas ja, genau. vorgeschlagen Aber hast, weil diese pr fünf Prinzipien sind ja auch schon, Dicke Bretter.
1: Genau, genau. Und deswegen, deswegen, das ist so, du, du hast ja bestimmt oft auch sowas gelesen wie so GMP-Richtlinien oder GLP-Richtlinien, die ja auch sehr am Anfang sehr allgemein gehalten werden. Ne? Grundlegend, dass mal ganz grundlegende Verhaltensweisen darstellen. Ja? Im Endeffekt, sowas ist dieses Manifest eigentlich, finde ich, so fasse ich es eigentlich auf, auch. ja Das soll mal sozusagen grundlegend die Kultur darstellen, wie wir eigentlich, wie wir es gerne hätten, dass Wissenschaft aussehen soll. Ja, wenn und, und sie nachvollziehbar und qualitativ hochwertig durchgeführt werden soll. Ja. Und, und dass eigentlich sich auch was ändern muss im Rahmen dieser, äh, ich, ich, mir fällt da einfach kein schöner Name, dieser, dieser äh, Gratifizierung, also dieser, dass du dann einfach deine dein Obolus abkriegst, ein ja, dein dein Belohnungssystem Royalties.
0: bezüglich Karriere in der Belohnungssystem, Wissenschaft, ja, genau. genau. So, so könnte man so könnte man und es äh, unterschreiben. Das, das tatsächlich man. hat das auch Auswirkungen. Ne? Also ich meine, äh, äh, Professor Diernagel hat vom Hongkong Manifest auch gesprochen und hat gesagt, sie werden es in Quest umsetzen.
1: Mhm. Ähm, Wobei das jetzt immer noch deswegen äh, so ganz fest, dürfen da, wir uns nicht nahe. Das ist immer noch ein noch nicht ganz verabschiedendes, äh, sag ich mal, eine Beta-Version. Okay. Das, das wird noch überarbeitet. Da gibt es jetzt, ich glaube 2020 ist da die nächste äh, Konferenz und es soll auch eine in Berlin Ende des Jahres nochmal ein Treffen stattfinden. Und da sind dann wohl, äh, da werden dann nochmal Überarbeitungen vorgenommen und... Also Da wird noch dran gearbeitet. Aber ich denke mal, die grundlegenden Prinzipien werden die äh, wahrscheinlich da nicht über den Haufen werfen.
0: Ja, und äh, der, an der Stelle ähm, möchte ich jetzt auch noch mal sagen, weil jetzt, wo wir darüber reden, ist mir wieder was eingefallen, was ich eigentlich hätte heute kurz erzählen wollen, mhm. aber das geht halt in diese Richtung. Es wurden nämlich jetzt gerade, das werde ich auf jeden Fall, Schande auf mein Haupt, ich werde es äh, 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 beim nächsten Mal bestimmt äh, mitbringen, weil es mich auch wahnsinnig interessiert. Äh, es wurden die, gerade die Leitlinien für die gute wissenschaftliche Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft überarbeitet. Mhm. Und ab dem 1. August 2019 sind die in Kraft getreten. Mhm. Da stehen, da sind einige Neuerungen drin. Also da wird, weil die alten Vorgaben sind ich weiß es gar nicht, von wann genau, Anfang der 2000er oder noch in den 90er Jahren. Für gute wissenschaftliche Praxis waren so die Leitlinien, wie Wissenschaftler arbeiten sollten. Da gibt es halt jetzt 2019 neuen Kodex von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Da steht unter anderem auch so etwas drin, dass ein Wissenschaftler, der blockt, einen wichtigen Beitrag zur Wissenschaftscommunity leistet. Tatsächlich. Mhm. Also, dass der, der Wissenschaftskommunikationsteil sozusagen auch mit. Nein, noch nicht mal der Wissenschaftskommunikationsteil. Jemand, der dort wird das erste Mal überhaupt bloggen, also eventuell auch nur für Fachkollegen oder Kolleginnen, mhm. ein, ein, etwas zu beschreiben. Also, da wird überhaupt bloggen anerkannt als ah, ein Publikationsmedium du du jetzt so andere Wege als genau. das Standard Journal ja, verwendet. Genau, dass man dass man darüber Wissenschaftskommunikation hat darin auch einen äh, Stellenwert, aber das steht halt noch bei mir auf der Liste. Ich muss mich eh durch den äh, durch äh, die Leitlinien zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis nochmal mal durch äh, arbeiten, aber dann weiß ich ja auf jeden Fall worüber wir dann äh, im September, was ich da mitbringen werde, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass es da ja gerade ganz aktuell was Neues gibt, ist erst am 1. August 2019 in Kraft getreten, also äh, äh, habe da etwas nachsehen, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber wo wir jetzt gerade über Hongkong Manifest gesprochen haben, ist mir wieder eingefallen. Werde ich mich nochmal ein bisschen drin äh, reinfuchsen, weil ich glaube, dass das geht auch alles in diese Richtung. Ja, ja. So, Ich habe ich habe dich jetzt abgewürgt. Nee, Im Endeffekt sind wir eigentlich auch mit
1: dem mit dem Hongkong-Manifest. Im Endeffekt das waren die fünf das mhm. waren die fünf Punkte auf die die sich jetzt erstmal äh, primär eingeschossen haben. Ich denke auch mal das sind halt auch so die fünf grundlegenden äh, Sachen. Es geht da halt in diesem Hongkong-Manifest um das noch mal äh, zu rekapitulieren. Es geht darum, dass jeder Wissenschaftler, der beteiligt ist, auch seine äh, sein, sein Teil abbekommt ja, egal, und dass alles zugänglich gemacht wird, egal ob es positive oder negative äh, Ergebnisse sind und dass auch, ich sag mal, Seitenzweige beziehungsweise kleinere Teile in einem wissenschaftlichen Projekt halt auch sauber dokumentiert werden müssen und praktisch alles dann auch mit in Bezug äh, gesetzt werden muss und dann auch natürlich dementsprechend dokumentiert und wie auch immer publiziert werden muss. Das ist ja halt auch ein Problem, ne? also dass sozusagen eben, äh, zum Beispiel, wenn du jetzt eben äh, auf äh, wissenschaftliche Software überlegst, ja. Software publiziert man eigentlich nicht innerhalb einer eines Journals oder nur schwierig. Ja,
0: ja vielleicht ja. setzt du noch einen Link. Ich habe ich hab mal, ich hatte da, ich habe da einen, einen Blogartikel mal drüber geschrieben, weil mir echt irgendwann mal der Arsch geplatzt ist, hm. weil da haben wir gerade ein Paper eingereicht und dann sagten die uns hier für eure Technik, benutzt doch mal das, was die in dem und der Veröffentlichung benutzt haben an Software. Und dann mein Chef und ich haben uns diese diese Veröffentlichung angeguckt. Ja, ist so ein Link. Äh, ja, scheiße. Brauchst du ein, eine eine Laufzeitumgebung, damit die Software funktioniert, hm. die ein paar tausend Euro kostet. Ja, ja. Das ist halt so, da äh, auf den Artikel, äh, äh, de, 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 worüber ich geblockt habe, da kann ich auch nochmal drauf verlinken. Ja, das ist, das ist also Software ist ein Problem. Manche manche Veröffentlichungen haben eine regelrechte Schnitzeljagd in den Materialien und Methoden gemacht, weil keine Ahnung, falsch verstanden, wie Wissenschaft funktioniert. Es wird ja einem ja niemand etwas weggenommen, wenn man auf deren Arbeit basierend neue Erkenntnisse macht. Aber das ist halt: es gibt halt ein falsches Anreizsystem so wie Wissenschaft zurzeit funktioniert und da wird es Zeit, dass ein bisschen was verändert ja, wird. Vor und Dingen, mir fallen, mir gefallen diese fünf Prinzipien ja. sehr. Vor allen Dingen, es hat sich halt auch
1: im Laufe der Zeit auch einiges geändert und, äh, ja. nicht, nur, und nicht nur innerhalb der Wissenschaft, auch innerhalb der, ich sag mal, Datenverarbeitung, innerhalb der, ja. äh, ähm, der Publikationen und 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 wie man damit umgeht. Das ist einfach, ich denke auch mal ein ein logischer, eine logische Weiterentwicklung und äh, die muss man halt jetzt mal vollziehen. Das ist halt auch einfach, äh, man merkt halt auch, ist durch diese Änderungen, dass die halt wirklich Auswirkungen haben, also ich sage mal jetzt wirklich, dass äh, Automatisierung im Labor und Digitalisierung, ne? ich will jetzt nicht das ganze Bullshit-Bingo hier durchgehen, aber es ist, hat halt wirklich Impact und äh, es ändert sich vieles und du kannst halt schneller bestimmte Sachen machen, präziser auch äh, und merkst natürlich dann dadurch, äh, wo liegen dann deine Problemchen, zum Beispiel bei äh, irgendwelchen Messungen und die müssen halt auch dann nochmal anders so dokumentiert werden, das ist… Und darauf muss man halt reagieren. Aber es ist natürlich auch so, dass sich halt viele in dem jetzt laufenden System gut eingerichtet haben. Und äh, ja, viele denken da halt never change a winning team, ja, aber. Hm.
0: ja. Na gut, das war's zum Hongkong, -Management? Von mir aus ja. Okay. So, Bernd, äh, du hast du hast äh, mir äh, vorher verraten du hättest jetzt große Lust dazu, äh, so etwas wie einen Wirkstoff des Monats zu machen?
1: Ja, also ja, also das soll jetzt keine qualitative Wertung werden. Also ich will jetzt nicht den Top-Wirkstoff des ja. Monats da rausmachen, sondern äh, ich gucke nur mal, was mir so einfällt, was mir so über den Weg läuft. Vor allen Dingen geht es mir darum, äh, zu zeigen, dass im Endeffekt alles, von wem Also alles, was Materie ist, mehr oder minder aus Atom, was heißt mehr oder minder, das ist aus Atommolekülen zusammengebaut und zum Beispiel auch alles, was wir essen und zu uns nehmen, ist alles Chemie. Weil ich brauche oft so, so ein Beißholz. Ja, neulich kam so eine Sendung von einer Gärtnerin und die hat johanneskraut tee gemacht, weil sie gesagt hat, ja das ist was Beruhigendes und da muss sie sich ja keine Chemie zuführen. Und, äh, aber um diesen Wirkstoff soll es heute nicht gehen, äh, aber dann zu sagen, ja keine Chemie brauchen, wenn man weiß, dass sozusagen der Wirkstoff da drin aber auch in eine Chemikalie ist, ja, meine Frau würde mir jetzt auch sagen, welche das, das wäre ich, mir fällt es jetzt nämlich gerade nicht ein, äh, auf jeden Fall kann man aus Johanneskraut ein schönes Rotöl machen und äh, dann immer zu sagen, ah, dann braucht man keine Chemie dafür, da kriege ich natürlich, zu viel und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich werde immer so ein bisschen äh, Wirkstoffe raussuchen, die eben vielleicht natürlichen Ursprung haben, aber die wir zu uns nehmen äh, und vielleicht so auch ein bisschen nahe liegen, ja, und dann auf einmal äh, sagen, Mensch, ach, das ist ja doch Chemie, ja? obwohl wir eigentlich denken, Mensch, wir führen uns hier was was natürliches, biologisches zu, aber es ist halt auch Chemie, Biochemie, dann vielleicht. Ja, ja,
0: ja. Also was was hast du heute mitgebracht? Und
1: heute habe ich mal heute, heute habe ich mal ein bisschen eine komische Geschichte mitgebracht. Die hat auch ein bisschen was mit mir zu tun beziehungsweise mit meiner Familie. Es geht nämlich heute um das Oseltamivir. Ich werde dir jetzt mal den chemischen Namen ersparen, weil der ist lang. Ich wir machen das. Ich ich werde auch wieder ein Foto. Ich habe es selber gezeichnete. Struktur da, wo dann auch die einzelnen Parameter, das sind also Aminogruppen, Hydroxygruppen, aber ich werde heute mal das ersparen, weil ich will eigentlich nur ein bisschen um die Geschichte dieses Wirkstoffs mhm. mal ein bisschen was erzählen. Der ist nämlich noch gar nicht so alt, ja, der ist jetzt so in den 90er Jahren entwickelt worden, 80er, 90er Jahren, dann auch zugelassen 2000. Ja, und ist da erstmal so ein bisschen eingeschränkt zugelassen worden in den USA und dann erst später auch in, in Großbritannien bzw. auch in Europa zugelassen worden und ist aber ganz schnell zu einem der Top-Sellern geworden. Und zwar ist von, im Jahr von 2006 bis 2014 sind alleine in Großbritannien zum Beispiel Einheiten gekauft werden für 600 Millionen Euro, in den USA für eineinhalb Milliarden Dollar und äh, es ist mit einem Gesamtumsatz von 16 Milliarden Dollar ist dieser Wirkstoff einer oder war eine lange Zeit einer der Top Ten verkauften Wirkstoffe, vor allen Dingen 2005, 2006, einer der Top Ten Wirkstoffe, die, die es so gegeben hat. Also das war ein richtiger Blockbuster. Mittlerweile ist die Wirkung mehr oder minder so ein bisschen in Frage gestellt worden, ja, weil er wirkt zwar, aber bei Weitem nicht so gut. Das mit der Prophylaxe hat sich auch nicht so gut bewirrheitet, weil er doch mehr Nebenwirkungen hat, als man denkt. Das ist nämlich auch so einer der Wirkstoffe, der ist 2010 ist er von der WHO als essentielles Arzneimittel eingestuft worden. Und 2017 ist jetzt schon wieder zurückgestuft worden als ergänzendes oder komplementär komplementary Wirkstoff, ja. Das heißt also, das ist so, er hat einen ganz steilen Aufstieg genommen und dann auch so dementsprechend hart aufgefallen. Okay, und, jetzt und jetzt sagt ihr natürlich die ganze Zeit <lacht> nicht genau aus. dieser Name. Wir Rech der Verkaufsname von diesem Wirkstoff, also als Arzneimittel, als ist es nämlich Tamiflu.
0: Alles klar, okay, und das, deswegen, das
1: berühmte Grippemittel. Genau, das berühmte Grippemittel. Und deswegen ja, zur,
0: zur Schweinegrippe oder zur Vogelgrippe hat Deutschland auch jede Menge davon eingelagert. Genau, ne? genau.
1: auch bei ja. uns ist für mehrere Millionen Euro sind da Grippemittel eben das Tamiflu auch äh, eingelagert worden, vor allen Dingen auch äh, 2005 und 2006. Ja, ja, da kam ja dieses H5N1-Virus hoch und äh, da war ja so diese Angst der Pandemie ganz, ganz, ganz akut. Und wieso, dass das was mit mir zu tun hat, äh, 2005 sind wir Eltern geworden und äh, da ist eben hatten wir eben mit unserem Sohn einen kleinen Säugling bei uns. Und mhm. ich weiß nicht, auf welchen Weg, aber wir hatten dann auch zwei Pakete von diesem Tamiflu bei uns im Kühlschrank liegen. Und äh, das Interessante ist nämlich dabei, äh, das Tamiflu, das ist so, sag ich mal, ein partialsynthetischer Wirkstoff, der wird nämlich erzeugt aus der Shikimisäure Und das ist die, ein bisschen Chemie müssen wir dann doch machen, 345 äh, 3, 4, 5, 3 1 cyclohexen -Carbon carbonsäure Struktur zeigen wir euch dann auch in. Den in Shownotes. Shownotes, ja. Und das Interessante ist, diese Shikimi-Säure kommt vor im Sternanis. Ah, ja. ja. Und das heißt dann, ähm, dass originär eben der Sternanis genommen wurde, die, äh, die Shikimi-Säure extrahiert worden und dann in einem, in einem neunstufigen Prozess wurde der dann äh, zur, zu dem ähm, Tamiflu-Wirkstoff umgearbeitet. Das mhm. Problem war, innerhalb dieser Synthese von dem Originalstoff hast du etwa dann am Schluss nur 35% Ausbeute. Okay, ja. ja. Und jetzt bei uns ist jetzt Sternanis ja eigentlich nicht so bekannt. Also das, das bekannt, bekannt ist, ist aber viel bekannter zum Beispiel in, in, in China. Ja, Sternanis und ist so B
0: B Glühwein, würde man ja Glühwein, sagen. Glühwein, genau. Ne? Glühwein
1: und dann einige, es gibt so einiges an Weihnachtsgebäck hm. oder sowas und Dings. Aber in, in China ist da ja auch, äh, gehört da ein, in so eine Gewürzmischung, in die fünf Gewürzmischung rein und das ist auch was für Feiertage anscheinend und es gibt dann so was Wie Schweinebauch süß-sauer. Wenn du die beizt, den Schweinebauch, dann gibt es da, äh, dann gehört Sternanis also ganz essentiell zu dieser Beize dazu. Mhm. Und eben 2005, 2006 war es eben so, dass eben natürlich durch die in den Börsennachrichten eben bekannt gegeben worden, dass jetzt Massen am Tamiflu flu umges umgesetzt werden müssen, weil die Leute eben Angst haben vor der mhm. Grippe. Kannst du dir ja vorstellen, was dann passiert ist. Es wurde natürlich in Massen Sternanis verkauft ja, weil die nicht, oder gekauft und gehortet, weil die Leute natürlich Angst hatten, dass sie dann keine Schweinebäuche Süßsauer mehr essen können. Ja. Okay. Weil sie gedacht haben, äh, dass der Stern, äh, dass das Tamiflu immer noch aus dem Sternanis ge gemacht wurde. Wäre aber natürlich verdammt teuer gewesen. Zu der Zeit hat Roche schon lange umgestellt gehabt auf äh, aber wahrscheinlich auf E. coli, der eben das auch äh, sagen wir, biotechnologisch herstellen könnte. Also auf ein Bakterium, das ja. den
0: Her Wirkstoff herstellt und nicht genau. die Synthese aus genau. aber, einem Naturstoff. Ja. Aber
1: es wurde eben, es wurde eben äh, da Sternanis gehortet, aber eigentlich von chinesischen... Lebensmittelherstellern, die natürlich ihren Schweinebauch süß-sauer weiter den Leuten zur äh, zur Verfügung stellen wollen oder diese Beize hergestellt mhm. haben. Ja. Witzigerweise sind dann Leute darauf drauf gekommen, Mensch, daraus macht man Tamiflu und haben dann gedacht, sie könnten sich jetzt auch Sternanis in Massen äh, kaufen und den zu sich führen, weil das würde ihnen gegen Grippe helfen. Muss man sie aber enttäuschen, hilft leider nichts. Also Schweinebauch süß-sauer hilft nicht gegen Grippe. Ja, das Interessante war nur, dass sozusagen über Monate hinweg, also der Sternanis zu astronomischen Preisen verkauft wurde, ja, weil alle gedacht haben, hier es wird der Sternanis jetzt leer gekauft und nicht mehr synthetisiert und es war war eine ganze Weile lang in der Headline Tamiflu-Versorgung wurde eben dadurch, dass es eben biotechnologisch hergestellt wird, aber trotzdem ist weiter weitergerollt. Und Ende von der Also die
0: Leute haben Sternanis gehortet, ja. obwohl es gar keine Knappheit von Sternanis gab. Klar, okay, natürlich.
1: Und der Preis ist natürlich trotzdem gestiegen, <lacht> ja, ja, weil Sternanis ist halt auch nicht unbegrenzt zu ja. äh, zu haben. Also es war dann doch eine Knappheit, aber es ging halt dadurch, dadurch kam die zustande, dass der eben gehortet wurde, aber von wem auch immer. Ja. Mhm. Und äh, es ist eben auch eben so sogar von, von Apothekenzeitungen oder Zeitschriften eben gesagt, man kauft keinen Sternanis. Äh, der hilft nicht gegen Schnupfen und Grippe. Also ja. der hilft schon gegen grippalen Infekt, also, also Tee oder sowas, aber nicht in den Massen, um den als prophylaktisch zu.
0: Es ist hier. kein antivirales Mittel, genau, wie genau. es Tamiflu ist, sondern. Genau, weil das Tamiflu können wir ja mal
1: sagen, wie das wirkt. Das ist nämlich eigentlich ein neuraminidase Also das ist ein ein Enzym, das in dem Virus herkommt, aus dem Virus herkommt, der Virus befällt eine Wirtszelle. Bei dir, Nase, Hals, ja. tralala. Und dann ist ja die Funktion des Virus, dass er seine, seine Erbsubstanz bei dir in die, in die Zelle abgibt und sozusagen deine Zelle umprogrammiert so und sagt, produziere jetzt ganz, ganz viele Viren. Ja. Ja. Und äh, und dann irgendwann mal ist die Zelle voll beziehungsweise bei denen ist es eben noch ein bisschen perfider. Die stoßen die ganze Zelle äh, die ganze Zeit äh, Viren aus, ja, bis dann äh, und die neuraminidase ist jetzt dafür da, wenn jetzt dieser Virus äh, nach, nach außen an die Oberfläche kommt, dann hängt er am Schluss noch so an so ein paar Fäden an sogenannten Glykoprotein, äh, ja Glykoprotein, also das ist Protein mit Zucker. Mhm. Ja. Und die Neuraminidase, das ist wie so ein kleines, wie ein paar kleine Schnürchen, kann man sich vorstellen, wie ein Boot, das am Kai festgemacht wird. Und die Neuraminidase sorgt jetzt dafür, dass sozusagen diese Schnüre alle abgeschnitten werden, so dass der Virus sich von der Wirtszelle entfernen kann. Ja. Dass er freigesetzt wird, mhm. ja, Und andere Zellen infizieren. Und andere Zellen infizieren kann. Und die Idee ist jetzt beim Tamiflu, wenn du die Neuraminidase blockierst, ja, es nicht mehr freigesetzt, sprich, kann sich der Virus nicht so doll vermehren. Wenn er sich nicht mehr vermehren kann, ist der Zyklus langsamer, sprich, dein Immunsystem äh, hat mehr Zeit, sich gegen die Grippeinfektion zu wehren. Also die muss ja dann die befallenen Wirtszellen sozusagen, deine Zellen, muss die dann kaputt machen. Die erkennen das, oh, da ist, da ist was Fremdes drin und dann mhm. wird, werden die gekillt. Ja? Ja. Und äh, Deswegen nennt man solche, äh, so ein, so ein äh, Antivirenmittel ist dann ein Virostatikum. Das heißt also, das schafft nicht, die Viren zu killen, beziehungsweise die Wirtszellen zu killen. Es schafft nur, den Zyklus der Virusvermehrung zu verlangsamen, beziehungsweise maximal könnte es das anhalten. Also, ja. es könnte die Population auf ein gewisses Maß begrenzen. Ja. Und, und deswegen nennt man das dann ein Virustatikum. Ja. Das heißt also, dein Körper müsste immer noch von sich aus die Viren dann bekämpfen, beziehungsweise die die Wirtszellen killen. Ne? Ja. Und wenn du jetzt, das, da sieht man natürlich auch schon die Schwäche von diesem Ansatz. Ne? Weil wenn du natürlich eine sehr, sehr hohe Virenlast hast, bräuchtest du natürlich auch eine hohe Konzentration an Tamiflu. Das heißt also, das wirkt nur bedingt. Also das wirkt nur dann, wenn du es relativ früh gibst. Ja? ja. Und es, man hat auch, man kann auch dann in den klinischen Studien zeigen, dass es so, ich, ich habe irgendwie eine Zahl im Kopf, du äh, ist nur irgendwie, anstatt sieben Tage bist du dann irgendwie 6,3 Tage. Also es ist nur ganz minimal. Ich glaube, um 23 Stunden gab es mal irgendwie so einen knappen Tag, dass sich dann deine Beschwerdedings verkürzt. Das ist also ja schwierig messbar und dann ist kommt es halt noch da auch darauf an dass du rechtzeitig mit so einer virostatischen ähm, Behandlung anfängst weil wenn du zu spät reinkommst also wenn die richtig die Welle rollt ja dann hast du da eigentlich wenig Chancen damit deswegen ist dann natürlich als ich das sozusagen das Tamiflu dann weiter verbreitet wird, hat sich das natürlich sehr schnell herausgestellt, ja, beziehungsweise ja. an mehreren Metastudien, da kam hier, ich werde einen Link von der von der Cochrane Collaboration teilnehmen, die haben natürlich auch so Metastudien haben die gemacht und auch sehr, sehr viele andere Studien und Daten zusammengeklaubt und haben halt gezeigt, dass eigentlich die Wirkung gar nicht so doll ist, wie man es erhofft hatte. Was natürlich schon auf der anderen Seite schade ist, aber WHO sagt heutzutage, impfen, Hände waschen. Das ist die essentielle ja. Prophylaxe gegen Grippe und grippale Infekte.
0: Ja, Und äh, du, du hast eben auch die prophylaktische Wirkung, weil es wurde ja auch gesagt, so damit du gar nicht erst krank wirst. Ja, es, es ist halt. Es, es macht ist, halt Sinn, dass du das hemmst, wenn wenn dann ein Virus ankommt, dann kann er, dann bleibt er vielleicht sogar nur in einer Zelle stecken. Aber ja, das ist ein bisschen kurz gedacht, das sehe ich ja, auch. Ja. ja, also du
1: hast, du hast halt, das ist halt ein kompetitives, also sprich ein, ein Wettstreit, ja. Und das ist natürlich auch, äh, und wenn du jetzt in großen Mengen, und du siehst ja, das ist ja in großen Mengen gekauft worden, wenn du das Zeug in großen Mengen dann äh, rausballerst, sozusagen, also Leuten zum Verabreichst, ja, äh, Kannst du dir ja vorstellen, was dann passiert? Ja. ja, an irgendeiner Stelle findet der Virus eine andere Möglichkeit, sich also zu Also Resistenz entwickelt. Ja. Und das Problem ist nämlich zum Beispiel auch bei dem Tamiflu, wenn ihr mal die, die Struktur anseht, das kann ich euch ja sagen, das Zeug ist ziemlich schlecht abbaubar. Das heißt also, in Abwässern findest du das, wenn natürlich so eine Grippewelle rollt und du das prophylaktisch gibst, ja, dann findest du das halt überall im Abwasser, ja. Dann hast du natürlich ein Problem, zum Beispiel, Vogelgrippe heißt eben so, weil originär der Virus in Vögeln kommt. Wir mhm. also natürlich auch eine Idee, zum Beispiel, Mastbetriebe, na, gib ihnen. Ja, damit die eben auch nicht krank werden, um so, sozusagen, du beugst vor, dass überhaupt der Übergang von einem Virus, äh, also von einem, von einem Wirt zum anderen, überhaupt stattfinden kann. Ja. Ja. Und da hast du ja noch den Vorteil, dass so, sozusagen. Der, der Übergang von Geflügel auf äh, Säugetier bzw. Mensch ja ist ja auch schwierig. Ja? Also und das war eben so in der äh, 2005/2006. Das sind glaube ich an dem Vogelgrippe-Virus sind eben ähm, auch ein paar äh, Menschen gestorben dann auch. Ja, ne? ja. Also es sind waren ein paar Kinder und äh, aber die sind alle in Asien gestorben. Ja, wenn ich das richtig einordnen kann, also oder die meisten, fast alle, sind in, im asiatischen Raum gestorben, lag eben daran, dass die dort sehr engen Kontakt zu Hühnern und oder Schweinen hatten. Ja, wo die eine sehr, sehr hohe Virenlast hatten. Und natürlich, das ist ja klar, wenn du jetzt eine, ständig mit einer hohen Kontamination zu kämpfen hast, dein Körper, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal ein Virus auch mal durchkommt und auch mal eine von deinen Zellen als Wirtszelle nutzt. ja Wenn du eine hohe Virenlast rundherum um dich rum hast, also die haben dann, wenn du da die... Bedingungen, wie die Menschen gelebt haben, siehst, ja, also die haben praktisch neben oder am Stall geschlafen ja. und gelebt, ja, dann ist natürlich klar, wenn da explodiert dann die Virenlast, wenn da die Vogelgrippe krassiert und dann wird natürlich auch der Mensch exponiert und auch in einer hohen Konzentration exponiert und dann hast du halt auch irgendwann mal eine Wahrscheinlichkeit, dass
0: sozusagen der Übergang stattfindet. Davor hatten natürlich alle Angst. Weil ja, das muss man dabei sagen. Ne? Also es ist nicht garantiert, dass, dass eine Grippeart, die auf Vögel wirkt, zwangsläufig auch bei Menschen was auslöst, aber in diesem Fall war es halt so. Genau. Aus diesem Grund.
1: Das Interessante war aber dabei, dass sozusagen die, die Grippe, die da erzeugt ist, war dann aber, die ist dann zwar aus Gebrochen, ist aber nie in diesem massiven Maß ausgebrochen, zumindest nicht im Menschen. Also die Vogel, Vögel sind gestorben in Massen, auch bei uns hier. Aber kurioserweise war das jetzt so, äh, dass es in, in den äh, äh, über den Menschen übertragen. Äh, wurde zwar auch und die menschen wenn sie den dann die vogel bekommen haben auch sogar daran gestorben sind aber das gute oder unser vorteil unser glück in dem fall war dass die übertragung von mensch zu mensch dann eben nur ganz wenig stattfand hm. und dass dann sozusagen dieses schlimme pandemieszenario ist ja klar wenn du jetzt auf einmal leute hast die so ein virus tragen und die dann auch noch dran sterben dann hast du natürlich Klar, sofort auch Angst, wenn jetzt der Virus auf einmal infektiös wird, also wenn es für den einfach wird, von einem Mensch zum anderen zu hüpfen, ja, dann kriegst du auf einmal dann auch, äh, dann, dann kann das eine Pandemie geben und die Leute, man kennt ja die spanische Grippe oder ja, das ist H1N1, ja, äh, die hat nach einem äh, wann war die nochmal? 20er Jahre war das, ne, glaube ich. Ja, nach äh, dem Zweiten Weltkrieg. Ne, nach dem ersten dann.
0: Äh, Entschuldigung, ja, natürlich, nicht nach dem äh, zwei, die war, nach dem Ersten. Nach dem
1: Ersten Weltkrieg. Ja, Die hat Menschen, also wirklich viele Menschenleben gekostet. Ja, Und äh, äh, Zahlen habe ich da jetzt nicht im Kopf, aber Natürlich davor als Epidemiologe bzw. Virologe, davor hat natürlich jeder Angst vor so einer Viruspandemie. Das eigentlich Tragische ist eben davon oder dabei, dass eben sozusagen jetzt immer wieder kontrolliert wird nach diesen Stämmen und wir glücklich, glücklicherweise von der Pandemie verschont wird, aber dass sozusagen dadurch auch diese Impfaufrufe, die jetzt jedes Mal durchgehen, ja, dann immer verhallt wird und dann immer so argumentiert wird, ja, passiert ja eh nicht, ja, und dass sozusagen die Moral oder die Compliance beziehungsweise äh, ständig sinkt äh, und die Leute sagen, naja, die warnen uns jetzt zwar vor der nächsten Grippewelle, aber passiert ja eh nicht, äh, dann brauche ich mich auch nicht äh, impfen lassen, ja, weil es kann halt schon sein, wenn du mal eine Impfung kriegst, dass dir mal ein Tag schlecht geht oder dass der Arm wehtut, da sinkt natürlich dann sozusagen der der Wille bei den Leuten zu sagen, oh, wieso soll ich mich denn impfen lassen, Da habe ich zwei Tage einen dicken Arm oder auch mal Kopfschmerzen, wenn ich dann hinterher sowieso nicht äh, krank werde. Ja, ja, aber es ist
0: es ist sehr, sehr sinnvoll, das, das zu tun. Ich Also es ist spannend, dass du sagtest, ja, äh, äh, euer Sohn ist äh, da geboren, als das so war. Zu der Zeit war ich ja, war ich noch im Studium und da war ich noch auch sehr aktiv im Ehrenamt für einen Katastrophenschutz und ich glaube, ich meine, ich wurde auch gegen Grippe geimpft, ich hatte auch Impfung, weil ich ja zum, wenn es zu einer Pandemie gekommen wäre, dann wären wir als äh, Einheit der, des Bevölkerungsschutzes auch ausgerückt und hätten halt, äh, naja, ne, Erstversorgung gemacht, wenn die Krankenhäuser überlaufen oder weiß der Geier was nicht. Also da gab es mehrere Szenarien, ja. äh, die wir irgendwie durchgespielt haben. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Ähm, wir haben das auch alles relativ relaxed gesehen, aber ja, ne, immer auf den Ernstfall vorbereitet sein, das weiß ich auch ja. noch. Das war... Ja ja mich mehr hat halt dann so
1: äh, deswegen habe ich das ja jetzt eben auch als erste Geschichte jetzt mal so ein bisschen rausgenommen äh, für mich war halt eben spannend dass die Leute dann sofort auch auf diesen Ausgangsstoff also auf diese Shikimisäure beziehungsweise dann natürlich den Sternanis ja, äh, ja. direkt gekommen sind und dann einfach gesagt haben wenn ich das Tamiflu nicht bekomme dann nehme ich halt den Sternanis ja äh, natürlich äh, diese in so einer Pflanze sind natürlich noch mehrere ätherische Öle und sowas und natürlich hilft es dir bei äh, zum Beispiel hier, wenn du jetzt einen schönen, entspannten Tee trinkst oder so, hilft es dir natürlich die Grippe-Symptome und es hat auch ja. ein bisschen äh, Erleichterung beim Abend. Das ist ja, äh, äh das hilft natürlich klar, aber das ist natürlich nicht, nicht der die Wirkung
0: die im Medikament ja
1: des Medikaments und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und das ist so und in, in, fast, in fast jedem unserer Nahrungsmittel oder in vielen unserer Nahrungsmittel sind wichtige und spannende wirkstoffe drin, bloß das heißt natürlich nicht umgekehrt dass, wenn ich jetzt, jetzt Massen von dem Nahrungsmittel zu mir nehme, ich natürlich gleich auch da eine arzneiliche Wirkung oder eine prophylaktische Wirkung habe. Ja, also die, die, die Wirkung der, der Ernährung ist vor allen Dingen dadurch, dass sie dich vernünftig ernährt und mit allem versorgt, was dein Körper braucht. Weil ja. und, und das wollte ich eben damit mal noch zeigen, wie schnell das sozusagen da so eine Art Hype-Cycle erzeugt wird und die Leute ganz schnell so auf so eine Art Superfood aufspringen und dann sagen, ah, dann passiert mir nichts mehr in der Kribbewelle. Ja, glaubt nicht alles, was euch erzählt wird. Ja. Manchmal wird auch einfach
0: nur Geld damit gemacht. Tja, be beziehungsweise es war ja eine Dynamik, die die irgendwie selbst war mit dem Sternanis. Aber ja, <lacht> äh, guter Hinweis und äh, auf jeden Fall sehr farbenfroh. Ähm, Sieht nach einem durchaus komplexen Molekül aus. Gibt's dann auch in The show Notes. So, ähm, ich habe noch so ein bisschen was, was mir aufgefallen ist, mitgebracht. Nämlich das Digitale Versorgungsgesetz. Da gibt es jetzt einen Gesetzentwurf zu. Gesetzentwurf der Bundesregierung. Es gab einen Referentenentwurf äh, im Mai und jetzt gibt es einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, das digitale Versorgungsgesetz ist vom Bundesgesundheitsministerium, unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat da gerade Schlagzeilen mitgemacht, man konnte das lesen in den letzten paar Tagen und Wochen, weil also einige Zeitungen titelten mit, es gibt jetzt Apps auf Rezept oder so, das ist so eine, ähm, Du meinst Schlagzeile. jetzt, dass der
1: Code zum Wirkstoff wird? <lacht> ja, Deswegen genau. Deswegen besprichst du es hier im Wirkstoffbreit? Ja, ja,
0: ja. Nee, es, es hat, es hat einige Auswirkungen, weil ich dachte mir so, hm, also, erstmal Gesundheits-Apps fürs Handy irgendwie auf Rezept, das ist, äh, ist jetzt irgendwie spannend. Da wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr erfahren mhm. und dann habe ich nicht von irgendeiner Zeitung halt den Artikel gelesen, weil da, da ist irgendwie so, ja, was macht es denn jetzt genau oder was steht denn genau drin? Naja, ich habe dann erstmal in den in den Gesetzentwurf geguckt und ich bin halt kein Jurist und ich finde das furchtbar, aber mein Interesse wurde geweckt, weil im Gesetzentwurf steht halt als erstes Mal, dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass das fünfte Buch Sozialgesetzbuch geändert wird und da dachte ich mir so, okay, was hat das jetzt mit, mit damit zu tun und dann habe ich mich ein bisschen weiter ich habe jetzt nicht den Gesetzentwurf durchgearbeitet aber es sind ein paar sehr sehr spannende äh, Aspekte äh, in diesem Gesetz drin oder in diesem Gesetzentwurf, die ich glaube sollte man mal ansprechen, weil da Krankenkasse und Ärzteverbände und sowas mit äh, tangiert werden und das auch so ein bisschen um Datenschutz geht das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit Wirkstoffen zu tun muss ich jetzt mal sagen, aber wir bewegen uns in dem Bereich der Gesundheit und weil mich das fasziniert hat, dachte ich, wir sprechen mal kurz drüber. Ich will das jetzt auch nicht in der totalen Tiefe ausdiskutieren, aber es ist ganz spannend, weil erstmal diese Geschichte mit dem, dass es einen einfacheren Weg geben soll oder überhaupt die Möglichkeit, dass ein Arzt sagt, ich verschreibe dir jetzt, dass du eine gesund, eine App hast, um dich an die Medikamentennahme zu erinnern oder ein Tagebuch für deine Zuckerwerte führst oder ein Patient, der Bluthochdruck hat, dass der eine App benutzt, die trackt, welche Blutdruckwerte er wann hatte, dass er das eintragen kann. Mhm. Und vorgesehen ist, dass dann die Krankenkasse die Kosten für diese App übernimmt. Und was spannend ist, ist nicht nur, dass die Krankenkassen Kosten für software übernehmen, die Menschen benutzen, sondern auch, dass diese äh, digitalen Medizinprodukte, wie die dann heißen, das gilt nur für nicht Risikobereichsmedizinprodukte. Das heißt also, die dürfen keine, diese Medizinprodukte machen keine Therapie, machen auch keine Diagnosestellung oder sowas dürfen diese Software-Sachen nicht machen, sondern sie sollen nur bei der Behandlung helfen. Dementsprechend solche Sachen, wie ich gerade gesagt habe, für einen Diabetiker so etwas, eine Art Tagebuch, Zuckertagebuch oder Bluthochdruck oder auch ein Tagebuch darüber, wenn man zum Beispiel Gicht hat, beispielsweise, dass man Protokoll führt, was habe ich gegessen und dann weiß man, wie die Harnsäurebelastung ist, mhm. beispielsweise. Solche Sachen. Aber diese digitalen Medizinprodukte müssen ja irgendwie einen Prozess durchlaufen, dass man sagen kann, ah, das darf dann von der Krankenkasse bezahlt werden. Weil das ist ja irgendwie, du kannst ja nicht wild durch den App-Store gehen. Also dann würde ich morgen wahrscheinlich, also ne, würde ich wahrscheinlich nicht, aber da würde Scharlatanerie Tür und Tor geöffnet, wenn da Geld von der Krankenkasse abzuzweigen ist. Das Interessante ist, dass diese digitalen Medizinprodukte nicht mehr vom gemeinsamen Bundesausschuss, GBA, quasi äh, als erstattungsfähig eingeordnet werden. Der GBA, kurz, ist das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesens Deutschlands. Da sitzen Leute von der Kassenärztlichen Vereinigung, gesetzlichen Krankenversicherungen, so ne, äh, mit drin, äh, aber auch äh, Menschen, die da eine äh, Aufsicht zu haben. Und die sind eigentlich für alle Sachen, wo die Krankenkasse Therapien bezahlt maßgeblich, weil die geben eine Richtlinie raus, wo dann gesagt wird, alles klar, alles, was diese Kriterien erfüllt, wird von der Krankenkasse bezahlt. Nicht so für die mobilen, also für für die medizinischen Gesundheits-Apps, könnte man sagen, oder digitale Medizinprodukte. Da ist eine andere Bundesbehörde für zuständig, steht auf jeden Fall so im Gesetzentwurf, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich dass BFARM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Die machen auch sehr viel, was die Sicherheit und die Unbedenklichkeit für Patienten bedarf. Aber der gemeinsame Bundesausschuss wird dafür umgangen, so wie es jetzt im Gesetzentwurf ist. Es orientiert sich so ein bisschen an diesem Prozess, aber das finde ich schon äh, durchaus bemerkenswert. Und bevor ich mich jetzt hier versteige und versuche, ein sehr, sehr langes Gesetz. Also der Gesetzentwurf ist über 90 Seiten lang. Irgendwie zusammenzufassen, würde ich mich gerne beziehen auf äh, eine Stellungnahme von äh, der Bundesärztekammer. Das war so, ich habe halt nach Kritik an dem Gesetzentwurf gesucht und äh, ich werde jetzt auch nicht alle Sachen aus der Stellungnahme vorlesen, weil das ist auch sehr, sehr kompliziert. Aber so ein paar Stichworte würde ich halt äh, daraus greifen, weil das fand ich dann sehr gut auf den Punkt gebracht. Im Gesetzentwurf habe ich mich echt verstiegen in den diversesten Gesetzesänderungen, die drinstehen, aber äh, die Stellungnahme fand ich sehr aufschlussreich, weil sie ein paar Punkte gesetzt hat, wo ich sage, so, mh, da sollte man sich Gedanken drum machen. Ähm, nämlich einmal sieht diese Änderung im Sozialgesetzbuch, im fünften Sozialgesetzbuch vor, gibt es einen Anspruch eines Versicherten auf digitale Gesundheitsanwendungen. Diese Anwendungen werden äh, in einer vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erstellten Liste veröffentlicht. Also es ist schon schön, dass es irgendwie transparent ist. Das Problem ist nur, dass im Gesetz halt vorgesehen ist, dass Krankenkassen das bezahlen, der Arzt muss es nicht verschreiben, nicht zwangsläufig. Das ist, das ist eigentlich eine Sache, die so ein bisschen schwierig ist. Sobald es von diesem Bundesinstitut zertifiziert ist, mhm müssten es Ärzte mit in ihre Therapieüberlegungen einbeziehen. Ist so eine Sache. Also das heißt nicht, dass es eine App auf Rezept gibt vom Arzt, sondern es ist jetzt vorgeschlagen, dass halt, wenn ein Patient sagt, ja, ich finde, ich komme mit dieser App toll klar und die steht auf dieser Liste, also bezahlt die Krankenkasse dafür, dann muss der Arzt damit klarkommen, dass der Patient diese App benutzt. Und dann eventuell auch die Daten davon kriegen. Das führt halt auf der einen Seite dazu, dass ein Arzt mit diversesten Dateiformaten von diversesten Apps Datenverwaltung machen muss für die Patienten. Und das eventuell nicht, das optimale, nicht die optimale Lösung ist. Was aber auch schwierig ist, ist, dass in dem Gesetz für diese App-Geschichten sich zwar gesagt wird, dass dieses Bundesinstitut sich darum kümmern muss, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, darum kümmern, dass dir Datenschutz gewährt ist. Aber äh, der Gesetzentwurf selber kaum etwas über Datenschutz genauer aussagt, sondern die Datenschutzgesetzgebung auch zu Apps und so weiter und so fort soll kommen, sobald es ein neues Gesetz für die elektronische Gesundheitskarte geben mhm. wird. Das ist so irgendwie im nächsten Schritt. Das fand ich äh, so ein bisschen ähm, äh, besorgniserregend, ähm, und also, wie gesagt, dieses Gesetz ist sehr, sehr groß. Einmal diese Geschichte mit den Apps, die verordnet werden können, das ist so ein Aspekt, wo ich äh, ähm, durchaus ein Problem sehe, dass dann Patienten sagen können, hey, wir, wir kriegen das von der Krankenkasse erstattet, weil das auf dieser Liste steht und die Ärzte müssen dann damit klarkommen. Das ist so ein bisschen doof für die Ärzte, die gerade im ländlichen Raum dann da stehen und müssen das machen und die ganz andere Probleme haben. Na gut, in der Stadt ist es dasselbe, also von der Seite. Allgemein,
1: Ärztinnen allgemein wahrscheinlich einfach.
0: Ja, ja, bei Ärzten und Ärztinnen allgemein. So, und dann etwas, wo ich auch weiß, dass sich bei dir der Kamm ein wenig äh, aufstellt, könnte man sagen. Äh, Krankenkassen erhalten die rechtliche Grundlage, digitale Innovationen und Kooperationen unter anderem mit Unternehmen aus dem Bereich der Informationstechnologie zu entwickeln. Dabei können Krankenkassen die ihnen zur Verfügung stehenden Sozialdaten nach Paragraf 264 äh 84 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches 5 auswerten. Krankenkassen können mit Unternehmen zusammenarbeiten und Sozialdaten der Patienten ohne Einwilligung benutzen und weiterentwickeln.
1: Also die Freigabe fürs Tracking
0: dann. Der äh, bitte Tracking? beziehungsweise das, dann wird etwas auf uns zu, also ich sehe das sehr, sehr kritisch. Nee. Die, genau diesen Punkt, weil er nämlich genau dazu führt, dass wir etwas, was unser Gesundheitssystem generell ausmacht, nämlich das Solidaritätsprinzip, ein bisschen aushöhlt. Weil wenn es jetzt in die Richtung geht, dass eine Krankenkasse zusammen mit einem äh, Unternehmen ein Geschäftsmodell entwickeln kann, wir haben hier Sozialdaten, warum, also dann damit könnte man sagen, dann ist, sind wir der Entwicklung einen Schritt näher, zu sagen, ja Mensch, dann gib uns doch mal alle deine Gesundheitsdaten und deine Krankenkasse ist billiger. Hm. Und damit verlassen wir das Solidaritätsprinzip. Weil wenn ein gesunder Mensch sehr, sehr wenig in eine Krankenkasse einzahlt, dann muss ein sehr, sehr kranker Mensch oder jemand, oder noch nicht mal ein sehr, sehr kranker Mensch, sondern ein Mensch, der sich weigert, seine Gesundheitsdaten Offen zu legen. Also ne, mit den Sozialdaten hat man die Grundlage geschaffen, dann kann man anbieten, hey, wenn du uns noch mehr Daten von dir gibst, geht dein Preis runter, wenn du gute Leistungen hast. Das heißt der ja, im Umkehrschluss, wenn du nicht bereit bist, deine Daten zu geben, dann wird, ist dein Krankenkassenpreis eventuell sehr hoch. Und diese Entwicklung ist bereits in den USA sehr weit verbreitet, dass dann äh, Krankenkassen tatsächlich komplett auswerten, was dein Fitness-Tracker und so macht und äh, äh, du Punkte und Bonussysteme bekommst, wenn du wenn du jeden Tag deine 10.000 oder 15.000 Schritte schaffst äh, äh, und sich dein Puls so und so äh, erholt oder sowas und wenn du das mal nicht machst, wird deine Krankenkasse teurer. Ähm, also ich sehe hier die ersten Ansätze, die so ein bisschen in diese Richtung gehen und ich halte das für extrem bedenklich und ähm, ich nicht nur ich sehe das und äh, da gibt es jemanden, der das noch viel besser äh, zusammengefasst hat, nämlich Katharina Nocun, die hat äh, ein Buch geschrieben, das heißt, die Daten, die ich rief und da geht es auch zu einem gewissen Teil um das kostbare Gut der Gesundheitsdaten. Da gibt es einen schönen Artikel beziehungsweise einen Auszug aus ihrem Buch über Tracking durch die Versicherung zu Risiken und Nebenwirkungen, weil, wie gesagt, in diesem Gesetzentwurf steht halt drin, dass die Krankenkasse Nimm. Applikationen entwickelt, nicht Ärzte Wissenschaftliche Einrichtung und so weiter und so fort sein, die Krankenkasse. Ähm, und da, äh, deswegen würde ich auf jeden Fall jedem, der sich für diesen Bereich interessiert, ähm, ich würde auch den Gesetzentwurf verlinken und die Stellungnahme der Ärztekammer, da kann man das sehr, sehr viel drin. Ich wollte nur diese zwei Sachen herausgreifen, die ich bedenklich finde. Und Hinweisen darauf: es gibt einen tollen Artikel bei netzpolitik.org, wie das zusammen. Hängt mit Tracking durch die Versicherung, warum das ein Problem ist und wie das die Solidargemeinschaft der Krankenversicherung äh, problematisch macht. Und äh, Katharina Nokun beschäftigt sich auch mit äh, sehr vielen Sachen, die Datensicherheit äh, angeht und so. Und sie hat auch einen Podcast, den äh, kann ich auch nur empfehlen. Den höre ich total gerne. Der heißt Denkangebot Podcast, also mir gefällt er. Der gläserne Kunde ist die letzte Folge, die rauskam, Sie hat auch was über die Klimakatastrophe gemacht oder ich habe doch nichts zu verbergen. So diese Sachen, die man öfter mal hört, wenn man sich mit Datenschutz beschäftigt. Auch eine Empfehlung von mir auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Auf jeden Fall, ich werde den Netzpolitik.org Tracking durch die Versicherung zu Risiken und Nebenwirkungen verlinken, wenn man sich dafür äh, interessiert, wie die Zusammenhänge da sind von dem, was Sie erzählt habt, mit was die Krankenkassen machen können dann, wo das Potenzial ist, äh, kann da sicherlich noch ein bisschen mehr äh, lesen. Das war jetzt nicht ganz viel zu Wirkstoff hm. und Wirkstoffforschung, aber äh, ich dachte, da das jetzt gerade rausgekommen ist, vielleicht ein Thema, was ich mal anspreche.
1: Ja, das ist ja, ja ist natürlich, ich habe mich darum drum ich nicht so gekümmert, weil ich dann natürlich, ganz ehrlich, ich solche Nachrichten auch gerne, nicht nicht hören möchte, weil ich sehe es natürlich noch, wenn ich das jetzt aus der, sag ich mal aus der Wissenschaftler, vor allen Dingen aus derjenige, aus der Datenbank wissenschaftliche Datenbankmanagement und Datenbankdesign-Seite sehe, ist es natürlich äh, sehe ich da natürlich auch das Problem. Im Endeffekt läuft das ja mit diesen Apps so ein bisschen auf die Erbsenzählerei raus, eben genau um das Solidarprinzip auszuhebeln. Da dafür im Umkehrschluss opfert man dafür sozusagen die Compliance der Leute dafür, um dann wirklich ernsthafte wissenschaftliche Gesundheitsdaten zu, äh, zu erheben, weil genau diese Daten wären natürlich schon wichtig, äh, damit man zum Beispiel Entwicklung bestimmter Krankheiten, auch Zivilisationskrankheiten, denkt man mal hier eben Bluthochdruck, beziehungsweise denkt man mal an äh, Alzheimer und, und, und. Ja. Da gibt es ja auch Studien für, die natürlich äh, äh, gucken müssen, dass sie repräsentative äh, Erhebungen machen können. Und im Endeffekt wird es früher oder später darauf hinauslaufen, dass wir vieles in unserem Gesundheitssystem auch so äh, tracken bzw. Äh, äh, aufzeichnen können müssen, wo man dann natürlich dann die Mitarbeit der Patienten braucht oder auch eben Nicht-Patienten, weil man natürlich irgendwann mal eben die Entwicklung nachvollziehen möchte und dann irgendwann mal feststellen möchte, wann wird denn ein gesunder Mensch äh, zu einem Patienten? Und das kannst du eigentlich nur eben, indem du es epidemiologisch erfasst. Und das heißt eben, du brauchst die, eine große Menge an Daten von Leuten mit die du ganz genau vermessen kannst. ja. Und jetzt machen wir nur, damit wir sozusagen eine Infrastruktur möglichst billig äh, ähm, finanzieren können, wo ich so und so der Meinung bin, dass das eh eben solidarischer, ganz anders da aufgebaut werden müsste. Aber das ist jetzt dann auch wieder ein anderes Thema. Aber dafür opfern wir sozusagen wahrscheinlich irgendwann mal die Bereitschaft der Leute, uns die als Wissenschaftlern die Daten zu geben, ja? weil sie natürlich gleich Angst haben davor, dass wer weiß, was für Konsequenzen das davon hat. Ja? Und man ja, das schafft ein intransparentes System, weil natürlich dann ähm, im Endeffekt muss man auch sagen, auch eine Krankenversicherung ist eine, ist ein, ist eine Firma, ist eine Institution, ja, ja, ja. Ja, es ja. Äh, gibt ja auch private Krankenversicherungen, die ja auf Gewinnorientierung äh, ausgelegt sind, ja. Und die sind vor allen Dingen dann auch ihren Shareholdern äh, ja. Rechnungs
0: Ja, genau, also das ist das ist ein dafür ein Abteil, opfern ja.
1: und dafür opfern wir dann sozusagen die, wir die Bereitschaft der Leute dann Gesundheitsdaten vielleicht für wichtige Sachen offenzulegen. Ja.
0: ja, genau. Und das ist das ist ein guter Punkt, den ich auch noch mal betonen wollte. Gut, dass du noch ansprichst. Das digitale Versorgungsgesetz sieht nicht vor, die Möglichkeit zu haben, also da steht nichts drin, dass man so etwas nutzen könnte für die Forschung. Hm. Aber eine Möglichkeit zur weiteren Datenauswertung für Krankenkasse und Industrie ist drin vorgesehen. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist vom, von der Idee her schon falsch. Ja, es sind ein paar gute Ansätze drin. Ein paar, nicht, aber ich habe die zwei großen Kritikpunkte rausgegriffen und der ja, in halt, was das du gerade Das ist halt gesagt natürlich hast.
1: eine politische Geschichte und derzeit wird es halt eher noch bei uns so eine Infrastruktur noch anders gesehen. Die wird vor allen Dingen auch vom ökonomischen Ansatz ja. und nicht vom gesellschaftlich-wissenschaftlichen Ansatz her gesehen. Und da hast, ich also nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt auch als Wissenschaftler nicht Technokrat werden. Im Gegensatz, ich möchte eigentlich eher da einen humanitären Ansatz wissen. Das Problem, das ich da sehen werde, ist aber, wenn ich jetzt sehe, wie sich sozusagen, haben wir haben ja jetzt lange drüber gesprochen, mit dem Herrn Diernagel in der letzten Folge wie sich Medizin entwickelt, wie sie sich systematisiert, wie du jetzt auf einmal dann auch den Zeitstrahl mit in Betracht ziehen musst, also für die eine
0: Anamnese eines einzelnen Patienten. Genau,
1: ja. ja. Ja, genau und das kannst du nur machen, wenn du sozusagen viele viele Patienten mal erfasst hast und dann auch mal sozusagen äh, ein Modell aufbauen kannst wie entwickelt sich oder wie entwickeln sich statistisch so ein ein Gesundheitsverlauf von zum Beispiel einen Alzheimer-Kranken. Ja? Und die musst du irgendwann mal, man muss ja sehen, irgendwann mal entwickelt sich da so ein kleine, eine kleine, kleine Hinweise hin, bis es dann wirklich irgendwann mal klinisch oder pathologisch wird. Aber man möchte, da ist ja eben das Wichtige, umso früher, dass wir das feststellen können, umso besser können wir den Leuten helfen. Und ähm, habe ich ein bisschen Faden verloren, aber da ist
0: natürlich ein... ja und deswegen brauchen wir die Bereitschaft, dass Patientinnen und Patienten oder ganz normale Bürgerinnen und Bürger die Daten zur Verfügung stellen, zusammenarbeiten und, und da eine Bereitschaft zeigen und das und ist das, das wäre das ja, wär
1: sozusagen, wenn man da jetzt ist gesehen die Gefahr. Hätte, ja so eher so ein so, sag ich mal so ein Citizen Science und eher eine Aufklärung zu bilden und erstmal sagt okay, wir brauchen die Daten um Gesundheit, die Gesundheits- und das, ich sag mal, die Medizin weiterzuentwickeln, das ist, wäre für mich das höhere Ziel, als zu überlegen, ob unser wie unser Gesundheitssystem ökonomisch aufgebaut ja, gut, wird. Weil das, die das Zahlung. Weil die ja, Zahlung nee, aber, das, aber das mit
0: dem, dass es ökonomischer wird, das, das steht ja auch nicht direkt drin. Ich sage ja, nur, dass, 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 aber dass das für meinen Ohren so klingen, dass das äh eventuell in die Richtung gehen könnte. Nee, aber wir ich haben, wir haben es jetzt bis jetzt
1: immer auf dem Finanzierungsvorbehalt. Ja. Es steht alles. Auch die Forschung steht immer unter dem Paradigma der, des Finanzierungsvorbehalts. Und damit hast du die Ökonomisierung, also ja. die Ökonomie drinnen. Ja. Und, aber jetzt wird es schon ja. sehr politisch. Nee,
0: genau, also. Jetzt hast du
1: den Downer am Schluss?
0: <lacht> naja, ja, ja, ja so, ein, so ein bisschen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Ich habe nur zwei drei Schlagzeilen mit dem App auf Rezept gelesen und mhm. war dann neugierig und habe mich dann so ein bisschen halt reingebissen aber ich wollte dass diese zwei Punkte auf jeden Fall herausarbeiten und auf jeden Fall Katharinas Podcast und den Artikel bei ja. netzpolitik.org einmal verlinken genau ja und ansonsten äh, in der Richtung also mich fasziniert das Thema was 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 halt Gesundheit und Gesundheitspolitik angeht auch aus einem anderen Grund weil äh, schon letztes Jahr habe ich hier in Berlin eine Veranstaltung moderiert und konnte die auch ein bisschen äh, gestalten äh, und die gibt es dieses Jahr wieder, das ist der Gesundheitsberufetag 2019, der in Berlin stattfindet und das ist ein Konsultationsprozess zwischen Studentinnen und Schülerinnen der Gesundheits- und Heilberufe, da kommen zusammen und die sollen in Arbeitsgruppen, in kleinen Gruppen erarbeiten, wie Ausbildung und Studium in Berlin noch verbessert werden kann. Und die Gesundheitssenatorin, Frau Kohlert wird auch da sein und hat letztes Jahr auf jeden Fall auch das Gespräch gesucht mit diesen Leuten, die da waren. Und ich freue mich auch wieder darauf, dass ich dieses Jahr das moderieren werde und auch im Vorfeld diesen Konsultationsprozess mitgestalte, sodass man... Also ich finde das sehr, sehr faszinierend, da involviert sein zu dürfen, quasi mir zu überlegen, wie kann das sein, dass es Wertschätzung gibt von beiden Seiten und das, was die Arbeitsgruppen äh, erarbeiten, halt auch tatsächlich in kurzen Vorschlägen da ist aber auch ernst genommen wird von mhm. der Politikseite. Mhm. Auf den Tag freue ich mich ganz besonders. Ähm, ja, wollte ich noch kurz erzählen, deswegen bin ich vielleicht auch gerade so ein bisschen auch äh, in diesem äh, politischen... Naja, es gehört, ähm, es gehört
1: natürlich im weitesten Sinne ja auch dazu. Das ist ja natürlich äh, ganz klar. Das ist ja so einen gewissen Teil geht es natürlich auch mit in die Wirkstoffforschung ein. Ja, okay, aber dann machen wir noch eine zweite Folge gleich drauf. Das wollen wir jetzt nicht. <lacht>
0: ja. ja, ja, genau. Also äh, ich glaube, wir, wir sind auch für heute äh, durch, thematisch und geistig. Ja. Äh, <lacht> ja, äh, de dementsprechend bleibt uns nun nichts anderes mehr übrig, als euch darum zu bitten, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, dann überlegt doch mal, ob er bei iTunes oder bei panoptikum.io eine Bewertung für den Podcast hinterlasst. Das würde uns sehr, sehr freuen und hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Das äh, würde uns ganz besonders freuen. Und wir freuen uns auch immer über Feedback. Das kann per E-Mail passieren unter info wirkstoffradio.de. Äh, in einem Kommentar unter den jeweiligen Folgen auf wirkstoffradio.de kann man auch, wie unter jedem Blogpost kommentieren. Also sagt da mal Hallo, sagt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Vielleicht habt ihr noch ein Detail, ähm, das die Sache ergänzt. Wir freuen uns da auf jeden Fall von euch zu lesen. Man kann uns auch über Twitter erreichen unter @wirkstoffradio. da äh, gucken Bernd und ich zusammen drauf. Ähm, da würden wir uns auch über Feedback freuen. Und äh, ja, jeder, der äh, eine Bewertung schreibt, bei iTunes oder Pornoptikum.io, der kann uns auch gerne E-Mail schreiben und dann kriegt er ein paar Sticker, wenn er möchte und die die Adresse äh, mitliefert. Gibt dann auch kümmern. Flyer, ja. also auch
1: jeder, der möchte, kann auch sich gerne, äh, kann uns gerne eine Adresse überlassen, dann schicke ich auch ein paar Flyer zu.
0: Ja, äh, also äh, wenn Thema. ihr sagt so, hey, äh, ihr findet das gut, was ihr macht und äh, ihr wüsstet vielleicht ein paar Leute, denen ihr das weitergeben wollt, dann gibt es von uns gerne Flyer und Aufkleber. Uns hat das sehr gefreut mit dem einen Hörer da, der gesagt hat, schick mal ein paar Flyer rüber. Äh, ja, das war's von uns und äh, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag.
1: Ja, tschüss und denkt dran, Schweinebäuche helfen nicht gegen Grippe.
0: Der war super. Entschuldigung. muss die Musik nachher nochmal rein tun. Das macht nichts, vielleicht lasse ich es auch drin. <lacht> <lacht>